1: ne vit pas au quotidien entouré de meurtres. Pas réellement. Je veux dire, c'est comme si Charles Dickens avait vécu parmi les fantômes à Noël, qui plus est. Bon, qui sait. Oh, docteur, voyons, ce n'est pas comme si au détour d'un chemin on rencontrait Enid Bliton buvant du thé avec Oui Oui, n'est-ce pas Oui Oui est irréel, -il, il existe. Dites-moi que Oui Oui n'est pas réel.
2: Oui Oui n'est pas réel.
1: Après Charles
0: Dickens en saison 1, La Reine Victoria en saison 2 et William Shakespeare en saison 3, c'est Agatha Christie qui est donc le personnage historique de la saison 4. Dans cet épisode, on plonge dans une enquête digne de ses romans avec une pointe d'extraterrestre, évidemment, sinon c'est pas drôle, un épisode qui nous plonge dans les années 20, comme les épisodes d'Hercule Poirot ou même ceux de Miss Marple. Copyright de la Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Retardis Experience consacré aujourd'hui à l'épisode 7 de la saison 4 de Doctor Who. Agatha Christie mène l'enquête, titre original The Unicorn and the Wasp, diffusé pour la première fois le 17 mai 2008, écrit par Gareth Roberts et réalisé par Graham Harper. Pour cet épisode, je suis accompagné de Bob et Mireille, côté Néo Wuvian, salut Bonsoir Et de Doraline, Mail et Pierre, côté Wuvian. Hello
3: Salut Des Salut
2: Ça va oui, oui. Mmh. ça va et toi, toi J'aimerais juste lever un doute. Quand il parle euh, du fait que Charles Dickens, etc., est-ce que c'est une référence à un épisode qu'on a déjà vu, pour être oui. vraiment sûr
0: Oui, je lequel. ne dirais pas lequel, évidemment. <rire> Alors... De toute façon, on aura bien, bien l'occasion d'en parler. Hein. Le bingo, il va forcément sonner sur celui-là. Avant de commencer sur cet épisode, on va écouter un avis de Jeanne qui revient sur l'épisode de Atmos, et donc qui nous pose une question sur euh, une scène qui l'a marquée et qu'on n'a même pas abordé une seule fois. Donc, euh, on écoute sa question.
4: Salut l'aérotardiste, je vous fais juste un petit vocal rapide sur l'épisode Atmos, euh, parce que du coup, je vous ai écouté, et j'étais euh, un peu étonnée que vous n'évoquiez pas une scène euh, que j'ai trouvée marquante, euh, qui est le, la mort en fait, de, du clone de Martha. Euh, en voyant cette scène, je me suis dit mais quand même, euh, Martha elle se retrouve face à son clown donc, à son double. Okay. d'accord avec moi, oui. Euh, et du coup, elle voit <rire> sa propre mort, en fait, d'une certaine manière. Alors, pas elle mourra pas forcément de la même manière, mais elle se voit mourir. Et je me suis dit, mais en fait, euh, derrière, tu fais combien de temps de thérapie pour te remettre de ça Voilà, du coup, euh, comme vous n'en avez pas parlé, je voulais avoir votre avis sur cette scène qui, euh, moi, pour le coup, m'a plutôt marqué Salut la Retardie, c'est bon épisode. Yeah.
0: Merci, Jeanne mignon derrière le petit <rire> euh, est-ce que vous avez des réactions par rapport c'est vrai que c'est une scène qu'on n'a pas abordée du tout euh, sur euh, sur l'épisode d'atmos est-ce que vous avez des choses à dire euh, là-dessus
5: pour être tout à fait honnête avec les auditeurs et auditrices euh, j'avais zappé cette scène non bah ça
3: alors bon oh bah toi aussi non Bob Mireille j'étais pas là euh,
6: moi j'avoue que j'avais complètement zappé cette scène aussi donc euh, désolé je pourrais rien euh, commenter sur ce sur cet avis
4: non bah après enfin euh, pareil j'ai j'ai pas relevé la scène après ce qu'elle dit et euh est plutôt euh, intéressant, et pour le coup, alors ça, ça, on le sait, ça ne sera pas traité euh, dans Doctor Who, mais j'ai déjà vu d'autres séries du coup, euh, traiter ce problème-là, où de, de, un personnage voit son doom mourir, et euh, de voir en fait, l'effet que ça peut avoir sur lui, euh, c'est vrai que ça aurait pu être intéressant d'avoir le cas dans, dans cette scène-là, enfin pas forcément la scène, mais dans l'épisode ou dans les épisodes suivants.
3: Bah, C'est pas
6: déjà quelque chose qu'on a vu dans la saison 2 avec Mickey
3: C'est ce que j'allais dire.
4: Ah, mais bah il réagit. Je me souviens plus.
3: Bah, il ah, cha il, 2, ch il change du coup Mickey temps. parce qu'il reste dans le monde parallèle
7: pour mmh, prendre la place. Parce
3: qu'il a récupéré mmh. sa grand-mère je crois et du coup il a l'impression d'avoir plus sa place là que dans le monde de Rose.
0: Mais, ouais il dit un badass du coup alors d'ailleurs bah, du coup ça, ça va faire réfléchir à beaucoup plus loin que ça mais euh, c'est pas Bob qui avait fait justement un, le parallèle de, du fait que Mickey s'était vu mourir justement sur, bah, un peu de la même façon que, que Jeanne sur, sur Atmos en fait euh, il me semble hein, que sur, sur l'épisode du débrief euh, il me semblait que tu avais fait un un lien ouais un lien
2: alors là je ne sais pas du tout
0: mais oui, alors après, bon, moi j'avoue que. J'aime pas Martha, donc. Pff,
7: non.
2: <rire> non, non, mais, non, mais vraiment. Mais peut-être qu'elle était comme toi, elle était joyeuse de se voir. Euh... <rire>
0: non, <rire> non, mais. Elle supporte plus Non, mais <rire> c'est même, même pas le fait d'être joyeux de voir le, le personnage trouvé. C'est qu'en fait, comme. Enfin, je, je l'ai assez dit, comme le personnage ne m'intéresse pas. Euh, encore plus sur cette saison 4 euh, clairement moi je trouve que les deux épisodes où on l'a vu, donc les trois épisodes parce qu'il y avait le double, les trois épisodes où on l'a vu pour moi elles ne servaient strictement à rien donc je, voilà, pour moi cette scène limite c est, c est, je ne l'ai pas trouvée bonne quand elle, jouait, euh, quand elle jouait le clone euh, parce que voilà le, la seule chose qu'elle a changé c'est juste qu'elle ne souriait pas enfin euh, je... je voilà, donc euh, du coup, cette scène ne m'a pas particulièrement, personnellement en tout cas, ne m'a pas touché, parce que je, je... dès qu'il y a une scène avec Martha, je la trouve sans intérêt, donc à partir de là... Euh, je ne euh... me souviens
4: plus, elle réagit comment euh, Martha quand elle se voit Est-ce qu'au moins elle réagit déjà
0: Mais oui, elle discute en fait avec, euh, bah, avec elle. elle, elle discute avec son clone, puisque son clone lui dit euh, tu as ta famille, euh, tes parents, ta soeur, ton frère, Enfin voilà, et, et euh, du coup... Euh... Enfin, mais c'est tout, quoi. c'est le, euh, le seul échange qu'il y a. Et après, je crois qu'il nous fait une mort à la Marion Cotillard. Ah, bah
7: c'est pour ça qu'on s'en
3: rappelle. <rire> bah non, parce que tu vois, on dit justement une mort à la Marion Cotillard. Donc la mort de Marion Cotillard, on s'en souvient. <rire> non, mais... donc, on a même entendu parler si on n'a pas vu le film. <rire> non, mais voilà, après, c'est pour ça que
0: moi, je suis pas revenu plus que ça sur cette scène. Donc euh, c'était intéressant de savoir si vous, elle euh, vous avait marqué, si euh, vous avez vu voilà mais moi c'est vrai que enfin, les, les scènes avec Martha enfin voilà moi, je, les, je les trouve tellement inintéressantes que je, 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 je fais même plus attention en fait bah
4: Donc, ouais, du coup ça nous a pas, pas vraiment bon. marqué
0: bah, voilà bah désolé du coup Jeanne
3: on... c'était pas une scène marquante
4: c'est voilà. la seule à aimer Martha on, on est sans <rire> cœur là
0: pour le
5: coup
3: euh... c'est une scène non marquante
0: non, non, mais après, non, bah après, si, de toute façon, enfin, les, les, les scènes euh, marquent chacun, euh, chacun de façon différente. Hein, euh, donc après, oui, effectivement, comme on l'a dit, de toute façon, enfin, ça, oui, à mon avis, euh, c'est difficile de se projeter et puis, euh, et puis de, de se dire comment on réagirait en, en voyant sa propre mort. Mais c'est vrai que oui, tu dois y penser pendant un petit moment. Alors après, est-ce que... Euh, enfin Après, elle travaille quand même pour, euh, pour une organisation... Euh, pour une organisation secrète, etc. enfin intergouvernementale ou je ne sais pas trop quoi. À partir de là, euh, j'ose espérer qu'ils ont quand même euh, les... la psychologie bien accrochée parce qu'ils doivent en voir des choses et donc euh, bah, ça, ça en fait partie, surtout quand tu bosses avec le docteur. Donc euh, voilà. Ouais. En tout cas, merci Jeanne. Euh, J'espère que la prochaine fois, on pourra mieux répondre <rire> à, ta,
3: à ta question. Bah après, on, 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 a, on a répondu que ça n'avait pas forcément marqué euh, oui. les personnes euh, présentes. C'est juste... Euh...
0: On reposera la question euh, la semaine prochaine à Eden et à euh, Adèle.
3: <rire> Toutes les semaines,
0: on <rire> Alors, je, on va commencer pour l'épisode et je vais prendre votre mot, s'il vous plaît. Donc, on commence par Mireille. Bof. D'accord. Putain, <rire> ça commence bien.
2: Bob. Euh, une... Waouh Pff... Waouh
0: <rire> wow. Doraline. Confus.
3: Maël euh, ré Réconfortant. Pierre Oh, oh. Euh, Moi c'est juste euh, Licorne. Licorne
0: D'accord. Ouais ah, je fais toujours des mots warm. Hein. Ça promet, bon bah ça... ça va être encore Maël qui va pro... qui va défendre l'épisode quoi.
5: Espérons <rire> que je change pas d'avis.
0: Ah bah oui, en plus. <rire> <rire> eh ben bah, on va écouter le résumé.
3: Bien. Comment sont mises d'ora Vous savez pourquoi nous sommes ici
4: oui, le podcast. Enfin, l'épisode sur Agatha Christie.
3: En effet. À quelle heure avez-vous commencé votre visionnage
4: Laissez-moi une minute. C'était une sombre et froide soirée d'hiver. On venait de me rappeler que l'enregistrement aurait lieu le jeudi suivant, alors j'ai paniqué j'ai lancé l'épisode de suite.
3: Comment l'épisode débute-t-il
4: Par le docteur et Donna qui atterrissent en 1926 et qui s'invitent à un dîner chez Agatha Christie. On apprend que c'est le jour où elle va disparaître et l'un des invités est tué.
3: Qui est cet invité
4: Ah, le professeur dans la bibliothèque assassiné avec un tuyau. Mais pas le professeur de la Casa de Papel. Le professeur Piche. Et pas la princesse que Bowser enlève tout le temps, dans Mario non plus. Mais le vieux moustachu qui étudie un livre.
3: Où étiez-vous quand ce premier personnage a été tué
4: hmm, Dans mon canapé avec un bloc-notes et mes chocolats de Noël.
3: Combien y a-t-il de personnages décédés durant cette première partie
4: Laissez-moi encore une minute. Le professeur, la femme de ménage, Roger, et enfin la guêpe. Quatre, donc.
3: C'était un piège. C'est un épisode en une seule partie. Passons. Comment s'appelait les méchants de l'épisode
4: La guêpe. Enfin, il s'agissait d'un extraterrestre ayant pris forme humaine, pour être précise.
3: Avez-vous compris comment la résolution s'effectue
4: euh, Franchement, pas trop. J'avoue que j'étais parfois tellement à fond sur mes chocolats que j'ai loupé des moments, et, et je me suis perdue, j'ai... Pour être honnête, pour tout avouer, j'ai eu besoin de Wikipédia et voilà ce que je peux vous en dire. Le docteur déduit que la mort de Lady Edison, prétendument due au paludisme, était en fait due à une imprégnation d'un vespiform, une gape extraterrestre qui peut se transformer en humain. Le vespiform a donné à Lady Edison le collier avant sa mort, à son insu, et il la relie télépathiquement à leur enfant. Le docteur relève en outre que l'enfant qu'elle a renoncé à adopter n'est autre que le révérend Golightly, un autre invité qui récemment, au cours d'une colère et via un lien télépathique, a pris conscience de sa nature extraterrestre et a découvert les détails de la mort de sa mère. Il a décidé de tuer les invités d'une manière inspirée par le livre d'Agatha Christie.
3: Et vous pensez que je vais gober ces inepties
4: Honnêtement non, mais... j'ai pas compris.
3: Bien. Pensez-vous que le docteur a pu d'une manière ou d'une autre influencer le cours de l'histoire
4: non, le docteur, non. Donna, par contre, elle n'a pas arrêté de faire des allusions au prochain livre d'Agatha Christie et elle essayait même de se faire de l'argent dessus. D'ailleurs, bien que je n'y ai rien compris, je peux quand même vous dire que l'épisode se termine par le docteur qui montre à Donna que les livres d'Agatha Christie sont encore édités en l'an 5 milliards
5: Ah bah ça alors <rire>
0: Merci Pierre et Doraline pour ce super résumé. Est-ce que vous avez des choses
6: à rajouter, les autres Merci et il n'y a rien à faire, même en réécoutant, enfin en écoutant le résumé, je comprends toujours pas comment, s... enfin je comprends pas l'histoire, <rire> voilà.
2: <rire> Dieu merci, tu es saine d'esprit. <rire> bon,
0: très bien, alors bah on va écouter votre ressenti global, et bah, du coup je vais commencer par Mireille.
6: En soi, c'est un épisode sympa dans le sens où dans le sens où j il y avait plein de traits comiques que j'ai bien appréciés. Euh, je suis restée attentive tout au long de l'épisode. Il euh, n'y a pas un moment où j'ai divagué, où je suis allée sur mon téléphone et tout. Donc ça, c'est quand même plutôt rare. Mais pour autant, j'ai pas été embarquée par, euh, par l'histoire. Voilà, j'ai pas été très très fan. Après, faut dire aussi que je suis pas vraiment polar à la base. Mais euh, voilà, F pour moi, c'est vraiment le, les petits les petites règles comiques qui ont sauvé l'épisode.
2: Bob Eh ben, je, en fait, j'ai beaucoup de mal à décrire ce que je pense de l'épisode, puisque la toute première partie, on va dire, le, le premier quart, j'ai bien aimé euh, l'ambiance un peu euh, fête mondaine qui se préparait dans les années 20, etc. L'ambiance un petit peu cluedo. Je ne sais pas si vous, si vous avez trouvé que ça faisait un peu cluedo. Moi, bon, en mmh. tout cas, j'ai oui. trouvé que ça faisait un peu l'enquête cluedo. Et puis jusqu'au moment où il y a le, la bête qui est arrivée et tout est redescendu mais d'un coup comme si je m'étais lancé à 100 km heure dans un mur avec un choc brutal. Et après ça a été très compliqué jusqu'à la toute fin où c'est que je me suis dit bah, bah si l'ambiance revient un petit peu en mode lui d'eau ça va c'est cool. Et puis l'explication finale je l'ai trouvé tellement claqué au sol que bah je suis retombé une deuxième fois de très très haut. Voilà.
0: Merci.
4: Ranine eh ben je rejoins totalement, enfin presque totalement Bob euh, sur. Ah donc ce pas a totalement. La... Non, <rire> justement, à la différence que moi je suis pas remontée vers la fin, c'est resté euh, constant. À partir du moment où on voit la bête, j'ai plus rien compris au truc et euh, je, je, je... impossible de me remettre dedans. En fait, j'ai pas compris. Je le dis dans le résumé hein. je n'ai toujours pas compris à l'heure actuelle euh... comment comment on résout cette intrigue quoi. <rire> D'accord.
7: On la bah, résout pas.
5: Bah, déjà, moi, en fait, j'adore tout ce qui concerne Agatha Christie. Euh, j'adore la Poirot, j'adore euh, euh, Miss Marple, j'adore tout ce qui dérive de, de ce qu'elle a écrit. Ce qui fait que quand l'épisode commence, hein, j'ai mis un grand sourire et je me dis, ah, je suis comme à la maison. J'avais mon plaid, j'avais mon chocolat chaud et comme euh, comme euh, ouais, je me sentais. <rire> et je me sentais. T'étais à la maison, euh... du coup Oui, j'étais chez moi. <rire> Non, mais ce qui fait que j'étais content de voir, euh, de voir Doctor Wu qui, qui se met euh, à, à ambiance euh, Agatha Christienne, où je viens de rentrer ce mot, et, euh, et en plus je trouve que euh, niveau réalisation, la série va, va reprendre les gimmicks de, de ce, de, des séries Agatha Christie, et, euh, et rien que pour ça, j'ai beaucoup aimé, après il y a l'histoire de guêpe et tout, c'est vrai qu'on pive pas grand chose, mais après tout c'est pas grave. Hein.
3: <rire> Pierre bah du coup, euh, je vais rebondir sur ce que Mel vient de dire, il dit c'est pas grave, euh, bah quand même, euh, tout l'intérêt d'un épisode comme celui-là, il serait dans la résolution, et que du coup, euh, bah la résolution, euh, on, se pose tout, on se demande toujours comment est-ce que c'est arrivé, quoi. Et, et du, du coup, c'est ça ton ressenti à toi Ouais je comprends toujours pas non plus c'est pour <rire> ça que j'ai fait l'interrogatoire mais euh, même la réponse ne m'a pas conviendu <rire>
0: ça t'a pas conviendu bon <rire> d'accord alors au niveau des avis donc moi de mon côté j'ai quand même reçu déjà j'ai reçu l'avis d'Eden euh, donc il m'a envoyé un peu son avis en vrac donc, euh, donc je vais vous lire un peu son avis en vrac donc euh, Donna mon dieu voilà. J'aime trop la scène où le docteur essaye de lui faire deviner ce qu'il veut dans la cuisine. J'ai adoré Agatha Christie et j'ai trouvé ça chouette qu que ce soit elle qui résolve l'enquête. J'ai aussi trouvé ça marrant qu'il fasse comme pour Pompéi, à savoir prendre un élément de la vie de Agatha Christie, sa disparition, et que ça soit, entre guillemets, de la faute du docteur. Et oui, en l'an 5 millions, on lira encore Christie. C'est pas 5 milliards Bref, elle avait fini par un « Je veux lire un Agatha Christie, maintenant c'est malin. » Voilà. Ah, et j'ai pas aimé la guêpe, même si le concept était intéressant. <rire> Voilà l'avis de Eden.
6: Juste, euh, Eden m'épate par sa capacité à vouloir lire ou regarder le moindre <rire> truc dont on
7: parle. C'est fou. Hein.
6: Voilà, c'est mon seul commentaire. <rire> euh,
0: donc, un avis d'Alexis que j'ai reçu par Instagram. J'aime beaucoup cet épisode. On est vraiment plongé au sein de l'enquête. Voilà. Et sinon, bah du coup, pour euh, entrer euh, sur euh, les avis, le ressenti plus poussé, et ben bah avant, on va écouter l'avis de Pandora, évidemment.
8: Bonjour la team retardie, c'est Pandora, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, allons mener l'enquête avec Agatha Christie. Mon ressenti sur cet épisode est très mitigé, j'ai adoré et détesté à la fois. Je suis une grande fan de romans policiers, et quand j'ai vu qu'on avait droit à un épisode sur Christie, j'étais aux anges, surtout avec le contexte particulier de l'épisode. Il se passe la veille de sa disparition, et le fait que Dr. Wu cherche à donner une explication à cette disparition, j'adore. En revanche, la résolution de l'enquête, à savoir le meurtrier est un extraterrestre, slash cap géante, slash fils illégitime de la propriétaire, j'ai trouvé ça vraiment absurde. J'ai rien contre les insectes, mais cet épisode a fait m'en dégoûté. Je trouve vraiment dommage qu'on ne soit pas resté terre à terre, sans intervention extraterrestre. Doctor Wu est une série de science-fiction, mais je m'en serais bien passé. Un épisode 100% chez les Moldus, ça m'aurait vraiment plu. Et pour justifier la disparition d'Agatha Christie, un petit tour à bord du Tardis et on aurait eu droit à des épisodes sympas avec Agatha en compagne du Docteur. Bon, la licorne est quand même démasquée. J'adore cette scène où Agatha mène son enquête avec Donna en assistante. Les dialogues sont vraiment marrants. Et le parallèle entre la réalité et ce que racontent les suspects, c'est très sympa aussi. Donna m'a fait rire avec tous ses copyrights et son combat contre la guêpe géante avec son arme redoutable, la loupe. Face à Agatha Christie, je l'ai trouvée pleine de gentillesse et d'empathie. Je l'aime de plus en plus mon hystérique de Noël. Par contre, la scène de l'empoisonnement du docteur qui finit en baiser entre le docteur et Donna, j'ai trouvé ça vraiment bof bof. Hein. J'espère que ça ne va pas aller plus loin. Bon, voilà. Ah si, j'ai vu le teaser de l'épisode suivant. Et qu'Elisabeth Corday arrivait enfin. J'ai hâte. Bon, voilà. C'est tout pour moi. A plus la team retardis.
0: Merci Pandora. Alors, est-ce que vous avez des choses à ajouter sur la vie de Pandora euh,
8: Je trouve qu'elle a...
6: « Utiliser un bon mot euh, pour la résolution de les, du, du problème, à savoir « absurde », c'est précisément le mot qui, qui selon moi, définit, euh, définit un peu la résolution de l'épisode, donc je suis 100% d'accord avec elle. D'accord.
2: <rire> Totalement.
6: Très bien. Bon,
0: bah alors on va essayer quand même de trouver des points positifs à cet épisode.
3: <rire> mm -hmm. Maël <rire>
5: Ah, je suis, je suis côté positif de cet épisode Ok, non, je prends on ce va on, va
0: on va déjà <rire> demander à Mireille et Bob. Euh, donc, un ressenti peut-être un peu plus poussé euh,
2: bah, Je me dis que maintenant qu'on l'a vu, on n'aura plus besoin de le voir. <rire>
0: à ce point-là
2: <rire> non, non, je suis mauvaise langue parce qu'encore une fois, toute la partie avec l'ambiance un peu cluedo, un peu enquête... Euh, euh, je ne veux pas dire grotesque, ce serait pas le, pas le mot, mais vraiment euh, euh, très... Putain, j'ai bouffé le mot. Très, très, très euh, kitsch, ce Cluedo version kitsch. Honnêtement, moi, ça m'a plu. Par contre, voilà, tout, toutes les explications un peu tarabiscotées et tout, euh, c'était vraiment pas terrible. Donna, étrangement, sur cet épisode, je ne l'ai pas trouvé euh, sensationnel. Et alors, la scène du, du, du baiser, etc., euh, euh, Ouais, bof. Et après, par contre, il y a quand même quelques scènes qui m'ont beaucoup fait rire, notamment euh, la scène où le docteur fait un petit complexe après la réflexion de Donna qui dit que... Euh, Je ne sais plus exactement ce qu'elle dit, mais que les hommes beaux sont pris. Ah euh, oui, euh, oui, 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 euh, ah, Et que don, Le docteur répond... Oui, ah, euh, eh, les extraterrestres aussi. <rire> Je me suis dit, ah, regarde oui, quand euh, quand ça. Euh, oui, c'est
0: quand Donna elle dit, ah, oh, dommage, tous les hommes séduisants sont de l'autre bord. Et le, et le docteur il répond où oui, seigneur du temps. <rire> c'est vrai.
2: Oui voilà et oui c'est exactement cette phrase-là et du coup moi je sais que ce passage-là m'a beaucoup fait rire et voilà. Très bien.
0: Alors, c'est vrai que Mireille, est-ce que tu as des choses à ajouter <rire> euh,
6: non, non non, j'ai pas grand-chose à ajouter euh Enfin, si ce n'est que je trouve dommage en fait, parce que j'ai vraiment pas mal rigolé devant cet épisode. J'ai vraiment apprécié l'aspect comique. Euh, ce qui me déçoit en fait, c'est l'histoire en elle-même. Du coup, bah, c'est quand même un peu dommage parce que quand tu regardes une série ou un épisode, c'est généralement pour la trame, pour l'histoire. Et, et là, euh, je trouve que ça manquait vraiment. Mais après, vu que j'ai rigolé, je vais pas dire non plus que c'est une bouse quoi. Donc euh, bon, voilà. <rire> je te remercie. <rire>
0: Après, c'est vrai qu'il euh, y, y a clairement un... Comment on peut dire ça La guêpe, euh, le, le côté extraterrestre, etc., en fait, fait sortir euh, complètement de, 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 de l'histoire, bah, comme tu l'as dit, Bob, du coup dans ton, dans ton ressenti euh, général de l'épisode. Euh, et c'est vrai que ça gâche un peu le truc parce que ça paraît tellement opposé à, à toute l'ambiance euh, années 20, etc., que. Ouais, ce... moi ça m'étonne pas en fait que... que ça vous ait fait un peu sortir du... de l'histoire et que ce soit pas forcément satisfaisant en fait.
4: En fait, je pense que les, les scénaristes ont voulu euh, nous surprendre en fait. En... Parce que c'était un peu trop logique un épisode euh, d'Agatha Christie avec un huis clos, avec un tueur qui soit un humain. Euh... Ils ont voulu nous surprendre avec un truc qui sortait de l'ordinaire et auquel on s'attendait pas. Mais du coup, c'était trop gros, trop mal fait. Et, euh... et ouais, je. C'est pas assez subtil pour que, pour que les gens accrochent, je pense. À mon goût, en tout cas.
3: Bah, et puis trop gros, quand tu vois la taille, du, la taille de la guêpe, euh, elle est quand même, je trouve qu'elle est quand même énorme et ça...
4: En fait, ça avait aucun sens. C'est Ouais, c'est ça que je, je, je reprochais à l'épisode, ça n'avait aucun sens.
2: <rire> du coup, je te remercie parce que un des mots que j'aurais pu utiliser tout à l'heure pour décrire cette ambiance un petit peu cluedo, c'est exactement celui que tu as employé, c'est-à-dire huis clos. Ah. Et c'est exactement l'ambiance que j'ai aimé. mais euh, par contre, ouais, euh, ben, je te rejoins, l'aspect de la guêpe et tout, c'était n'importe quoi, et justement, vu qu'il y avait c'était un épisode sur Agatha Christie, etc., avec une enquête à mener, est-ce qu'on s'attendait pas, peut-être, à quelque chose de vachement plus sérieux Et au final, nous surprendre avec, euh, pour reprendre ton terme, Cédric, avec ce, ce truc-là, la guêpe, c'était n'importe quoi. Je me suis demandé si les scénaristes... Euh, c'était pas planté de scénario sur le deuxième jour de tournage et que du coup euh, il <rire> s'est rattrapé le truc au montage en faisant un espèce de, de gooby gulba euh, complètement claqué au sol
3: j'ai envie de comparer avec, euh, avec la série Sherlock qui pour le coup reprend aussi des histoires euh, de Sherlock Holmes où il y a le même, euh, le même principe avec la résolution et il euh, n'y a pas le huis clos mais avec la résolution et le fait que la, le, ce qui arrive à la fin nous surprend toujours et ça a quand même bon des fois c'est un peu tiré par les cheveux mais ça a quand même un, une logique et ce qui n'était pas le cas là dans l'épisode sur Agatha Christie
2: en fait même la dernière saison de Lost avait plus de logique <rire> ah ça. mais je ne l'ai pas vu je, pas ah, celle
3: -là. Chaud, là, je du me coup.
5: suis arrêté avant
2: <rire> en plus elle
5: est excellente la dernière saison
0: après je pense qu'il y a le, le, juste le fait qu'ils aient utilisé par exemple la guêpe euh, je pense que c'est clairement lié au bouquin que le, que le docteur il montre à la fin en fait euh, ils ont voulu absolument trouver un truc euh, un peu euh, what the fuck euh, qui venait d'Agatha Christie pour pouvoir faire un lien pour pouvoir entre guillemets rendre un peu le, rendre un peu l'histoire euh, réelle enfin voilà quoi faire, faire euh, voilà faire que ça tienne debout. Euh, et donc au final, bah, à la fin, du, à la fin donc, euh, du, de l'épisode, il te sort un bouquin où, euh, où c'est une grosse guêpe qui attaque un avion. Quoi. Et, euh, et donc je, je viens de vérifier donc euh, la couverture euh, de ce bouquin existe vraiment. Donc euh, je pense que c'est clairement juste lié à ça qu'ils ont... Euh, ils Ont utilisé ça, je pense, en fait.
2: Et bah, du coup, c'est encore plus dommage parce que ça me fait d'autant plus penser aux morts inassouvies dans le sens où ils prennent Charles Diggins, ils le mettent dans un épisode. Il n'y a aucune trame, il n'y a rien. Ça aurait pu être n'importe quel autre qui d'âme, ça aurait marché tout aussi bien. Et bah, là, on aurait pu remplacer la guêpe par n'importe quoi d'autre et ça aurait été tout aussi bancal. Du coup, euh, je trouve que c'est absolument euh, dommage en fait.
0: La guêpe, oui, mais pas Agatha Christie.
2: Oui, le personnage était beaucoup plus impliqué. Après, oui. je connais pas l'écrivaine, donc euh, je ne
0: oui. sais pas. Non mais après, euh, je, je, en général, dans tous les, moi c'est vrai, moi pareil, hein, je n'ai jamais lu euh, de, de livres d'Agatha Christie. J'ai juste vu euh, quelques, quelques films, euh, voilà, mais euh, et euh, éventuellement quelques séries qui étaient tirées un peu de ces, de ces histoires. Mais donc, je, je pense comprendre un petit peu l'ambiance que ça peut avoir, et j'ai trouvé que l'ambiance était clairement bien respectée. Euh, après, oui, il y a le, cet ajout un peu « what the fuck » à la Doctor Who, qui clairement euh, ouais, est peut-être peut un peu maladroite, en fait.
4: Oh, J'ai trouvé ça grotesque. Oh grotesque, ouais. carrément. Ouais. Ma maladroit, je trouve ça gentil et excusable, alors que là... Bah, je
0: suis gentil et excusable.
4: <rire> Toi, <Est -ce rire> peut-être, les scénaristes, non <rire>
2: C'est terrible parce que l'épisode, je le détestais pas. Et de venir en débrief avec vous, je suis en train de développer une certaine aversion envers lui.
0: Non, franchement, non, bah, je, non je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à, à sauver euh, sur cet épisode. faut pas exagérer.
2: Bonsoir, les tardigrades. Dans l'émission de ce soir j'ai décidé de mettre à l'honneur les participants du podcast. J'ai confié un défi qui devra être réalisé dans les 40 prochaines minutes. 5 points sont à gagner dans la session de ce soir. 1 point si le défi est commencé dans les 3 prochaines minutes. 1 point si les challengers ne sont pas identifiés dans les 15 premières minutes. Et enfin, 1 point par action réussie. A tous les autres, vous devrez tout faire pour stopper le jeu et limiter le plus rapidement possible la distribution de points. Pour cela, vous devrez découvrir qui est défié ce soir et quel est le défi. Sitôt que vous aurez ces deux informations, alors le jeu s'arrêtera immédiatement et le décompte des points aura lieu. Top chrono
0: Alors, à chaque fois, je me fais avoir... Eh bien,
2: l'équipe de Retardis Expérience va mener sa propre enquête. Espérons que les conclusions soient moins farfelues que celles de l'épisode du jour.
0: <rire> bon, du coup, on doit partir sur... Euh... Oui, si, sur une histoire farfelue, du coup.
3: Qui <rire> est farfelue, ouais. <rire> Donc, euh...
0: du coup, euh, je sais même plus ce que je disais avant cette interruption, que j'ai moi-même lancée, en plus. Euh, tout l'épisode la...
3: était génial, non C'est
5: pas non, ce que tu disais. Grotesque. Il y avait des bons trucs. Euh, il y avait des bons trucs à noter. Non, je crois, oui, moi je avait... pense
0: qu'il y a quand même de, de, de bonnes choses, à, des, des choses à garder sur cet épisode. Je pense qu'effectivement, toute la partie, euh, toute la partie résolution et cause euh, peut être retirée de l'épisode sans que le reste, enfin. Ah, je sais pas trop comment le dire. En gros, enfin, si on retire. Donc la cause est, euh, le, est, est, le, est le centre de l'épisode, c'est-à-dire la guêpe, le machin. enfin voilà. Je trouve que l'enquête, elle est sympa, l'ambiance est sympa, le, le, le scénario est sympa parce que je trouve qu'on traverse plusieurs, euh, plusieurs passages qui sont... Enfin voilà, on voit le, le, le début avec euh, le, le petit apéritif dînatoire mondain. Euh, on voit après euh, vraiment la, la vie un petit peu de, de ces années-là. On voit le dîner, comment ça se passe Enfin, moi, je trouve qu'il enfin, voilà, il y a plusieurs petites étapes qui qui, qui nous qui, qui qui nous mettent bien en fait dans cette ambiance là, et je trouve que ça c'est quand même super positif euh, sur l'épisode en fait.
2: Non, je suis le seul. Non, mais t'as raison. Le côté dîner de con était sympa. Oh, le... <rire> moi, j'avais j'avais
3: une autre référence. Euh, genre, ça m'a fait penser du coup à Downton Abbey et je trouvais que pour le coup Don Abey était beaucoup plus euh, alors c'est forcément centré, historique et tout et tout mais euh, c'était beaucoup plus précis et beaucoup mieux, beaucoup mieux pensé que là de juste voir 5 euh, minutes euh, d'introduction euh, où ils sont en train de c'est quoi c'est apéritif génatoire que t'as dit euh, Cédric
0: Oui moi, je trouve ça faire pas apéritif c'était peut-être un brunch plutôt c'était plus un brunch
7: je
3: sais pas ce qu'il mangeait du coup, mais... N'est-il euh... pas
0: Oui. Non, mais, enfin, voilà, moi, je, je, je trouve que, en fait, euh, ouais, moi, j'arrive presque à oublier, effectivement, le, le côté de la guêpe, le, le, la résolution, etc., parce que, voilà, je trouve que ce qui est intéressant, c'est vraiment plus euh, la famille et le côté... Euh, euh, vraiment, bah, le côté, en fait... Euh, snob de, de, de tout ça en gros de, de, de cacher de cacher des choses enfin tous les secrets qu'il y a euh, comme, comme il peut y avoir par exemple pendant le pendant l'interrogatoire où au final chacun raconte une histoire et au final qu'est ce qu'on voit on voit, voit qu'il se passe mais complètement le contraire quoi donc euh, je, je, je trouve ça moi super en fait enfin voilà c'est vraiment un épisode que j'aime bien regarder celui là <rire> non mais je sais pas enfin je
2: mais euh... oui vas-y excuse-moi, ouais, désolé, t'as un peu coupé, mais si tu t'enlèves le, le passage sur la guêpe ouais. et que tu gardes, même à la limite tu gardes l'histoire du fils qui revient 40 ans plus tard et qui dit bah coucou c'est moi euh, l'enfant illégitime voilà, fin, fin de l'histoire et ça aurait été cohérent tu vois, ça aurait été sympa, mmh. je sais pas pourquoi ils ont rajouté cette espèce de truc
0: bah parce qu'il fallait un extraterrestre
2: Ouais, parce que la c'est que. que... J'ai rien contre les guêpes. Hein. <rire> non, mais c'est juste qu'il te faut. Euh, qu il, qu il, c est, c est... Enfin, si, je les emmerde. Je vais être honnête, euh, dès que j'envoie une l'été, ça me fait peur, je les emmerde toutes. <rire> voilà, bah, c'est
0: <rire> Si tu bouges pas, elle te pique pas. <rire> bah, c'est ouais, vrai. d'accord, ouais. Ça, c'est faux, ça. Non, c'est vrai.
2: <rire> ah, bah, écoute, euh, alors, j'ai pas de chance, j'en sais rien, mais.
3: <rire> non,
2: mais. T'as un sang qu'elles aiment bien, c'est tout.
0: Non, mais, enfin, voilà, moi je. Alors, effectivement, il y, y a la joue extraterrestre parce que peut-être qu'il fallait une logique, euh, fallait une logique extraterrestre pour euh, intégrer Doctor Who à ça. Est-ce que.
3: T'as dit logique? Oui. Hum. Tu cherches la logique dans Doctor Who? Euh,
0: est-ce que. Je suis en train de réfléchir
3: à.
2: Il y a de la logique dans Doctor Who. Non, il veut pas. Il du
0: sens dans Doctor Who. Mais oui, mais tout ça pour que je le lance. <rire> Et après, on m'engueule parce qu'il est trop fort. Non, le son, c'est parfait. De quoi
4: Le son est parfait, là.
0: Bah oui, parce que j'ai dû le baisser. Euh, parce que j'ai pensé à le baisser, surtout. <rire> ça, euh...
3: cool. Merci. Du coup, tu disais que toi, tu trouvais ça logique
0: Bah, je sais plus. Non, oui, j'étais en train de, de réfléchir. J'étais en train de réfléchir si dans le passé, on avait eu ne serait-ce qu'un seul épisode, vraiment un seul, où euh, la résolution, enfin, où la solution n'était pas du tout extraterrestre, en fait.
5: Bah non, c'est pas possible, parce que sinon, c'est pas Doctor Who, en fait. Et... Bah, là, t'enlèves. Là, t'enlèves ouais. la guêpe, en fait, l'histoire tu t'as juste deux fans qui tombent dans l'univers d'Agatha Christie et point barre, ce qui fait que t'as aucun... T'as rien qui te dit que tu regardes oui. d'être en vous. Alors...
6: Oui, mais du Ouais, mais ça pourrait être intéressant, voilà. justement, d'avoir un épisode comme ça. C'est là que ce serait surprenant, tu vois, qu'effectivement, le, do le docteur, il monte toute une théorie comme quoi le problème, ça vient d'un alien et tout, et qu'en fait, pas du tout, c'est un truc purement... Euh, euh, purement terre-à-terre, euh, terre, tu vois, un truc... Euh, un truc euh, totalement réaliste. C'est là que ce serait intéressant et surprenant, je trouve
2: avec Donna qui résout l'énigme à la fin contre le docteur, ouais je te suis à 100% Mireille
0: donc voilà, c'était ma question est-ce que du coup ce serait pas intéressant un épisode où pour une fois bah, pas, euh, la cause n'est pas forcément extraterrestre quoi.
6: bah ouais ça, ça éviterait les facilités scénaristiques du coup je oh, <rire> <ma question. rire>
0: <rire> suis sûr que c'est dans le défi quelque part ça euh... Moi je vous laisse chercher, hein. j'ai la flemme. Mais... <rire> Mais je suis sûr qu'il y a ça là-dedans. Pour que vous m'ayez fait sortir le défi, euh, pour que vous m'ayez fait sortir le bingo, les trois bingos en moins de 10 minutes, clairement, moi je dis... Bah pourquoi
4: Bah il a rien de choquant par rapport à l'habitude.
0: Et en plus Et vous... Encore, Et en plus vous me prenez pour un compte. Alors ça Potter. se trouve, en fait, alors moi je vais dire ma théorie, tu leur as tous filé un défi pour me faire tourner en bourrique, moi. <rire>
2: <rire> Et ouais.
0: <rire> ce serait ça, hein Bon. Alors
2: Et le pire c'est que c'est possible.
0: Ah oui, c'est possible. <rire> Donc moi j'attends de savoir <rire> si j'ai raison ou pas. Raison de quoi Bah de ce que je viens de dire. Moi j'attends. Bon fou. Je relance en pas l'émission. Je vais pas dire, parce que on n'a pas. pas
4: tous fait euh, quelque chose.
3: Ah bah lance. Oui mais bah, elle avez... -do euh... trouve jamais les défis donc. Euh...
4: Ouais. Oui mais vous avez tous
0: insisté pour que je le lance
3: donc. Ouais non mais c'est par rapport Et à, bah, à d'habitude euh,
5: on, on, te le, on te le dit souvent que parfois tu oublies de mettre le, le, ouais, le truc ouais, du bingo.
0: Bah, n'empêche que vous ne laissez pas me répondre. Dites lui laissez-le me dire non si c'est pas ça.
2: Eh <rire> bien Cédric. Je t'invite à formuler une accusation et un défi.
0: Mais je l'ai déjà sorti, moi, mon... Vas-y, vous m'agacez. Attention. Je continue.
5: <rire> oh, il boude. Non.
2: Le mec est peut-être passé à côté de, 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 de balancer l'info et de rafler, du coup, toute la mise en faisant péter un défi d'entrée de jeu, et il n'y va pas. Putain, non, je, je, je ne te pense pas quand même aussi... Bon, alors, je vais tenter. Alors Bob Il pense pas aussi con c'est ce que t'allais dire <rire> ce que dire en fait Non, non j'allais dire sadique Ça fait je vais me barrer de ce podcast J'allais dire sadique ah Alors
0: Bob As-tu demandé à tous de tout faire Pour me faire lancer un maximum de bingo Le plus rapidement possible
2: La réponse est oui
0: Sérieux <rire> <rire> Putain Bah, maintenant, y a plus Mais personne. On s'en donne les part. couilles,
4: on va continuer quand même.
0: Oui, moi, je veux quand même continuer. <rire> C'est la
2: fin se... du jeu, du coup.
6: <rire> j'ai le seum de ma vie. Pour une fois que, moi, que je participe à un défi, tu le trouves tout de suite. J'ai le seum.
2: <rire> Mais j'ai quelque chose à vous avouer. À tu lui as dit. Non, ah non. J'ai fait pire que ça. Je me suis trahi. Sois honnête, Cédric. Je Alors, j'avoue, j'avoue que j'ai ça... demandé à Cédric.
0: Que je me suis dit, bah attends, putain, il y a, y a peut-être quand, euh, peut quand même un lien avec sa boulette.
2: <rire> attends, attends, fais un peu de suspense sur la boulette, parce que ça fait des semaines, sans déconner, hein, que je réfléchis à ce défi pour avoir un truc un peu qui, qui pète, tu vois, à la reprise. Et du coup, je, ai, je les ai teasés un petit peu toute la journée. Mmh. Et c'est moi qui ai fait une énorme boulette, puisque tout à l'heure, j'ai demandé à Cédric de lancer le défi assez rapidement dans l'émission et au lieu de marquer défi je me suis trompé je lui ai marqué lance le bingo ah assez vite. Non. <rire> aïe, 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 aïe. je suis une grosse merde
5: oh. moi, je pro moi je propose qu'on t'enlève tous tes points si tu en as
2: écoute franchement ce serait mérité non. je suis entièrement d'accord avec toi franck <rire> approuve ce message
4: du coup forcément ouais, que... que... toi tu dis non t'as 5 points là <rire>
2: bah il en a 5 aussi
3: justement je pourrais être content qu'on lui en laisse 5
4: peu. du coup j'ai des points en plus pour avoir trouvé coup... ou
0: comment ça se passe
2: mmh, alors euh... bah non. Alors, surtout là, en fait, que j'étais tout seul contre face tout ça je un cas de conscience de quoi je suis face à un cas de conscience parce que j'avais dit que les points seraient gagnés par les personnes encore en lise à la fin puisque le défi c'était que si tu accuses quelqu'un de faire des bingos il était éliminé
4: ah mais il a accusé tout le monde
2: Ils ont eu le temps de marquer un point Malheureusement tu as défoncé tout le monde Donc je ne sais pas si j'accorde un point à tout le monde ou pas Bah t'accordes le point à Cédric puis voilà
4: moi, je continue à jouer, as qu'elle me la cagnotte de Mireille. <rire> je pense que... <rire> Elle, est... Elle est vide, donc
6: ça va. Non, en vrai, je pense que Cédric, Cédric mérite, mérite un point, voire même plusieurs points, pour nous avoir grillé si vite.
3: Ah, vous méritez votre point Et quand bien, même. Cédric remporte un point. On
0: m'avait bien fait péter un câble.
3: <rire> Mais du coup, on marque le point du fait qu'il ait pété un câble
6: ouais. Par contre, ce point bonus, je pense qu'on le mérite, ah, parce oui. qu'il <rire> y, avait, y avait ce point bonus-là. Hein. <rire>
2: En fait, votre idée, c'est de me balancer auprès de Cédric, histoire qu'il qu veuille derrière, ou... Bah en plus, il y a Bob qui nous presse en disant « Allez, hey, dépêchez-vous, vous, vous allez perdre votre point <rire>
7: <rire> Les <scrôles> !» <rire> L'escroc voilà.
2: Avant de conclure, je l'aurais marqué, je ne résiste pas à l'envie d'ajouter un golden point. Et un deuxième, si vous déclenchez plus de 20 bingo vous aurez un point pour tous les participants, même ceux éliminés. Sachant y en a si Cédric pète un câble, vous en gagnez un deuxième.
0: <rire> bah voilà, bah vous voyez comme quoi j'ai pas de patience. Hein. <rire> j'ai vite pété le câble. <rire> Bande d'escrocs.
2: Allez, et bah next, à la semaine prochaine pour un prochain épisode.
0: Allez, bon bah du coup on continue. Bah du coup il y
3: avait deux bingo quand même. Pourquoi deux bah, du coup, je sais plus, Doraline a dit un truc, la cagnotte de Mireille. La, moi, la dit cagnotte de Mireille, et. Euh... Oui. Tant qu'à voilà. t'énerver, qu autant marquer des points. Bah, après, moi, c'est pas moi
0: hein, que vous allez le plus énerver, hein. c'est les, les auditeurs. Hein. Bon, c'est
4: pas grave.
0: Alors, il y avait la cagnotte de Mireille, il y avait quoi d'autre euh, d'accord, j'ai dit que j'étais euh, d'accord avec Doraline. <rire> je l'ai pas entendu. On <rire>
4: s'en a les couilles aussi hein, à un moment donné. Quoi Ah oui, c'est vrai, en j'ai entendu celui-là.
3: Et tu, tu l'as pas passé. Là, <rire> c'est
6: pas le moment oui. eh ben, On en a fait pas mal en fait. Hein.
0: <rire> Mais vous savez, au, au pire, au bout d'un moment, de toute façon, je suis façon, même pas sûr qu'ils auraient pu en atteindre 20. Est-ce qu'on en a 20 des bingos Mais non, il y en a non. 12. Ah non, non, bah voilà. Oui, il y en a que 12
2: de toute façon. Oui, parce qu'apparemment, t'as mis une règle à la con qui consistait à dire qu'on pouvait déclencher qu'une seule, qu un, qu une fois, seule ouais. fois chaque bingo. Ah bah oui, et puis, sachant qu'il y en a un qui concerne
4: Eden aussi, donc c'est un peu compliqué.
5: Mmh. Et il euh, y avait pas Adet qui fait un délire faciès aussi. Voilà, donc... Bah, Adat bah, est bah, pas là. Et puis, je voudrais, euh, du coup... je...
0: Il y en a un qui concerne Eden, c'est lequel Ah oui, c'est Torchwood. Ouais. Enfin bon. Après, ça vous aurait eu Non, c'est
3: Eden qui aime se faire spoiler. Ouais.
0: Ah, m'en souvenais pas de celui-là.
3: Et sinon, bah, on, il a été mentionné tout à l'heure, mais euh, c'était au tout début, euh, c'était le, les, les morts inassouvies.
0: Ah oui, mais il l'a redit après, et donc du coup, je l'ai validé, celui-là. Ça a été ah le vous? premier que j'ai lancé après, du coup. Ah, autant pour moi. Oui, puis quand Bob a parlé de... Quand il a parlé de Charles Dickens.
3: Voilà. Ah.
0: Voilà. Bon, du coup, on va avancer sur
5: l'épisode. Un petit extrait Un extrait
0: Ouais, bah oui, tiens, ça c'est une bonne idée. Pour relancer, on va lancer le premier extrait de l'épisode. Et du coup, je crois que ça va être l'extrait de Donna et, euh, et, et de Agatha Christie dans le jardin. Vous savez,
1: j'ai un jour rencontré un homme. J'étais fiancée et je l'aimais vraiment, je l'aimais très fort. Il s'est avéré qu'il mentait comme un arracheur de dents. Mais vous savez quoi, j'ai passé mon chemin j'ai de la chance. J'ai rencontré le docteur et il a changé ma vie. Il y a toujours quelqu'un d'autre. Je vois. Mon mariage ferait-il l'objet de rumeurs Non, je voulais... Oh, Désolée. Peu importe. Les histoires sont vraies. J'ai vu mon mari dans les bras d'une femme. Très jolie, plus jeune, évidemment. Ainsi va la vie. Eh bien, le mien, c'était avec une grande migale, mais... Il n'y a pas de différence. <rire> le docteur et vous employez des mots totalement dénués de sens. Vous savez, Agatha, les gens adorent vos romans. Je vous assure, ils vont les lire passionnément pendant des générations. Si c'était vrai, ce n'est pas de la grande littérature. C'est au-delà de mes compétences. J'ai bien peur que mes romans ne tombent dans l'oubli. C'est éphémère.
0: C'est triste, l'opinion qu'a la Est-ce que vous avez des réactions par rapport à ce passage
6: Le, le cœur de... Le cœur de Bob et Franck
4: a été euh, brisé d'un seul coup. Alors, comme celui d'Agata Christie dans l'épisode. Comment ça Bah elle a le cœur brisé, son mari l'a quitté ou je sais pas quoi.
5: Bah il fournit ailleurs. Oh. Ah Il fournique
6: C'est Sheldon Cooper qui parle. Donc
0: euh, donc pas d'autres avis sur cet extrait là il faudrait que j'ai choisisse mieux les extraits hein. à chaque fois que je passe des extraits vous avez rien à dire dessus
2: hein. Ouais, le prochain coup choisis mieux la série de ton podcast ce... <rire> non
0: bon bah d'accord alors ça va pas m'aider à relancer bon bah on va passer aux anecdotes euh, hein. je sais pas si...
6: oh. <rire>
0: qu'est-ce que à dire Mireille <rire>
9: Non,
6: juste euh, bon, on a déjà évoqué la résolution qui n'a aucun sens et qui voilà est très euh, capillotractée. Euh, J'ai pas compris en fait le lien entre la licorne et la guêpe. J'ai pas compris l'utilité de la licorne dans l'épisode du coup. Je sais pas si vous pouvez m'éclairer là-dessus.
3: Bah la licorne, ce
2: serait parce si que c'était pas une volonté une... de
3: dupe. Vas-y, Maël.
5: Ouais, la licorne, c'est pour dire que ce serait si on était juste dans une enquête à la Agatha Christie et la guêpe, c'est l'ajout de Dr. Who en fait. Bob C'est comme ça que je vois. La joue
2: inutile est donc indispensable.
0: <rire> je pense que... En fait, je pense que c'était peut-être plutôt pour... Euh... Ouais, je sais pas, peut-être pour euh... un côté un peu pour noyer le poisson, mais je crois qu'on apprend qu'elle est là uniquement après la guêpe, donc... Euh... Parce que du coup... On apprend que la licorne est là une fois que... Bah, justement, après, ce, après cette scène-là, vu que c'est là que Agatha Christie retrouve les outils, les outils de la licorne. Donc, ils auraient même pu, entre guillemets, sur l'épisode, jouer sur le fait que bah, c'est peut-être pas un extraterrestre, c'est peut-être juste la licorne qui est bah, une personne comme une autre. Enfin, voilà. Et euh, mais même pas, en fait, puisqu'ils avaient balancé l'extraterrestre avant. Donc, c'est vrai que... Comme le dit Maël, je pense que c'est le fait de mettre un côté euh, peut-être entre guillemets terre à terre à l'enquête et l'extraterrestre c'est le bonus Docteur Wu. mais c'est vrai que ça n'a pas été beaucoup plus intelligemment amené en fait
3: par rapport à la licorne tu dis euh, Maël que ce soit une, euh, pour le côté terre à terre de l'épisode mais bon la licorne c'est enfin ça reste quand même pas une, une créature euh, classique
4: bah, la licorne c'est la voleuse
3: Oh. C'est ça. Moi, je vais aller me coucher, je pense. Bah oui. Et oui, c'est ça. C'était quoi ça <rire> bah, <voilà>. Une licorne.
0: <rire> mais justement, le docteur lui il croyait, il croyait au début que c'était vraiment une euh, une licorne puisqu'il dit euh, puis euh, ah oui. Comment il dit
3: ça bah, Moi, je suis d'accord avec le docteur.
0: Il dit brillant. Quand, quand elle dit la licorne, une licorne, brillant. Et puis elle dit, mais non, la licorne, le cambrioleur. Euh, voilà, donc du
3: coup, euh, j'élimine vite le fait Bah du coup, l'épisode est encore moins intéressant que je pensais. Oh <rire> Merci. Bah je comprends pourquoi je regarde pas souvent celui-là,
4: ah, en si fait. si, y'a pas de licorne, ça m'intéresse pas.
3: Ah hein. <rire> oh, mais du
5: moment Non, il voulait voir un combat entre une licorne et, un, et une guêpe. Hein. Ah
0: ouais <rire> contre Voilà, gaffe. ça c'est du Dr. Wu Voilà, ça, ça m'a <rire> pas ça
6: j'imagine du coup un octogone avec une licorne et une <rire> un <court> <rire>
7: j'imagine
6: tellement
3: ça doit être drôle <rire> bon bah je passerai pour un con mais je couperai pas, <rire>
0: bah, bah, non, pas <rire> euh, non mais oui enfin voilà moi je pense que c'est le seul euh, la seule raison pour laquelle ils l'ont amené après c'est pareil hein, je trouve que la je trouve qu'en fait, la, la résolution, même du côté de, de la licorne, elle est un peu... Euh... Oh L'actrice, elle est horrible, elle est nulle. Enfin, j'ai trouvé, quoi. Alors après, c'est peut-être plutôt lié au doublage VF, hein, je sais pas, mais euh, le... Euh... Ah, nous n'avons pas été présentés Enfin bref, la, la nana elle nous fait un petit sketch euh, qui est horrible. Bref. Euh...
2: Mais justement, moi, j'ai trouvé que c'était brillant. Ça rentrait parfaitement dans ce que je pouvais attendre d'une scène un peu huis clos, cluedo, etc. C'est vrai <rire> Avec la petite musique hyper kitsch et tout. Non, non, mais vraiment, je te promets, ce côté kitsch, Cluedo, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont le jeu sur la Switch. Je ne sais pas si c'est pareil sur téléphone ou autre, mais moi, je l'ai sur la Switch. Et Il y a un jeu sur Switch, là Ouais, le oh, tel Cluedo sur Switch, où c'est que tu joues en oh. plus avec euh, ton téléphone euh, qui te sert de feuille de, de notes, etc. Oh, trop et bien Il y a toute une ambiance sonore, un peu dramatique. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai eu l'impression de retrouver cette ambiance que j'adore quand j'y joue. Et du coup, euh, c'est vraiment le côté qui m'a hypé dans cet épisode.
0: Ah, c'est marrant. Mais après, oui, l'ambiance... Est... Enfin, voilà. Mais moi, c'est juste le dialogue, quoi, moi, qui m'a dérangé. Enfin, c'est vraiment le, le côté... Euh, oui, euh, oui c'est moi, la licorne, nous n'avons pas été présentés. Enfin... Bah si, puisque du coup, on vient de dire qui t'étais. Tu l'as
2: peut-être pris trop sérieusement, Bah, peut-être.
0: Je sais pas. Mais... Euh, je sais pas. Bah, après, en vrai, toute cette scène-là, moi, j'adore toute cette scène-là, hein, parce que juste après, donc, c'est le mari qui est... Euh, qui est normalement en fauteuil roulant, euh, qui, qui, qui dévoile qu qu'il s'est marché. Et Agatha Christie. Oh, ben, juste j'allais juste te dire que vous étiez totalement innocent. On se demande... J'ai trouvé ça très drôle, d'ailleurs. On, se... <rire> On se demande juste pourquoi, au final, elle a voulu s'adresser à lui, puisque si elle n'avait rien à dire sur lui, pourquoi passer directement à lui, alors qu'elle venait juste déjà de balancer euh, un voleur, enfin une cambrioleuse du coup. Mais, euh... mais, mais c'est vrai que moi, enfin, toute cette scène-là, enfin, moi, je la trouve marrante. Oui, pareil. Même Donna, enfin, surtout les, sur À chaque fois. Ah, alors c'est elle qui l'a tué Alors c'est lui qui l'a. Mais j'ai tué qui Enfin, voilà, elle, elle, elle essaye juste de comprendre le truc. Elle ne comprend strictement rien. Euh, pour une fois qu'elle comprend rien, c'est assez marrant, moi, je trouve. Mais euh... <rire> voilà, en fait, c'est. Moi, je trouve. Toute cette scène, bah, je la trouve marrante.
2: Moi, j'ai trouvé Donna dans cet épisode un peu en dessous de ce qu'elle qu a pu nous montrer dans les épisodes précédents. Et je me suis même fait la réflexion de me dire. On aurait pu avoir Rose dans cet épisode et ça aurait marché de la même façon.
6: Bah en fait, je pense. -ce que et c'est pas, pas flatteur ce que je
2: dis.
0: Vas-y, Mireille.
6: Est-ce que c'est pas lié au fait qu'on n'a pas vu euh, de, ou en tout cas, il n'y a pas eu besoin euh, que Donna, le personnage, montre son côté empathique et très humain. Là, c'est vraiment son ressort comique qui est euh, qui était mis en valeur, je trouve. C'est peut-être pour ça que du coup, ça t'a ça t'a surpris et que t'as moins aimé. C'est peut-être pas ce que tu préfères voir chez elle
2: Peut-être, oui, c'est vrai que je saurais pas trop te l'expliquer ce, ce qui m'a moins plu, mais euh, ça m'a pas déplu non plus, mais j'étais peut-être un peu moins enthousiasme euh, avec ce personnage dans cet épisode-là.
4: Alors moi j'ai trouvé qu'elle euh, qu qu s'était effacée pour justement. Enfin euh, j'ai eu l'impression en tout cas pour laisser plus de place à Agatha Christie et j'ai trouvé dommage que les deux qu'on puisse pas avoir un épisode où les deux soient bien présentes en fait
2: Oui, il y a peut-être de ça ouais il y
0: a, y a un truc moi qui me dérange sur cet épisode c'est que autant les autres euh, ça me fait pas ça du tout avec les autres épisodes alors je sais pas si vous avez une anecdote là dessus euh, désolé si je vais vous la faire sortir un peu tôt mais euh, en fait je, me, je trouve que cet épisode il sort de nulle part en fait dans le sens où on sait pas à quel moment ça se passe euh, On ne sait pas depuis combien de temps Donna est avec le docteur. En gros, on ne sait pas si c'est un épisode qui a été foutu là, mais on ne sait pas, euh, par rapport à la saison, toutes les aventures qu'ils ont vécues. Vous voyez, parce qu'on sait que des fois, il y a des épisodes, euh, c'était le cas du, des épisodes des Oudes, qui devaient normalement être à la place de, de Pompéi, et enfin euh, voilà, ça c'était une des anecdotes. Et en fait, je me demande si cet épisode-là, il devait pas être placé à un autre moment. Et du coup, en fait, je trouve qu'on n'arrive pas à, à dater leur leur complicité en fait, savoir depuis quand ils se. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Sachant que cet épisode-là, si vous vous souvenez, c'est un des seuls épisodes qui était dans le qui était dans le teaser de, de la saison à la fin de l'épisode de Noël.
4: Ah. On en fait, pas eu euh...
3: je vais regarder du coup en même temps. Mais
4: euh...
0: Il me semble que l'épisode, les, les épisodes qui étaient dans le teaser à la fin de l'épisode de Noël, il y avait celui-là, il y avait les Ouds, il y avait Pompéi, et je crois que c'est tout. Est-ce que vous Et du coup. Euh, voilà donc moi au final ça, ça donne presque l'impression qu'en fait bah, c'est les seuls épisodes qui étaient tournés à ce moment là et euh, ou montés en tout cas donc qui peuvent faire partie vraiment plus des, des premiers épisodes ou je sais pas trop enfin voilà et je trouve déjà moi ça enfin je trouve ça assez perturbant en fait euh, peut-être que c'est quelque chose qui, qui me vient parce que j'ai regardé et re-regardé tous les épisodes euh, maintes et maintes fois quel courage non, mais après, moi, je, je sais pas. Moi, je, je l'aime bien, moi, cet épisode-là. Après, comme disait Mireille, je pense qu'effectivement, Donna, là, elle a peut-être plus le, le, le rôle de, de légèreté, de enfin, apporter le, le côté comique à l'épisode. Parce que, voilà, c'était c'est beaucoup du comique de répétition avec copyright Donna Noble. Euh, c'est beaucoup de... Enfin, voilà le quand je parlais tout à l'heure de la scène où elle disait oh, alors mais elle l'a tué elle l'a tué. enfin voilà quoi elle fait clairement là pour le coup elle elle apporte pas son intelligence euh, comme elle a pu le faire ah, justement voilà, sur les, comme elle a pu le faire sur l'épisode d'avant où c'est elle qui résout le souci euh, ou sur les autres épisodes c'est elle qui comprend certaines choses sur l'épisode de Pompéi c'est elle qui pousse le docteur Là, elle ne fait strictement rien, en fait, à part, euh, balancer, le, à part balancer à la fin le, le, le collier euh, dans le lac. Mais enfin voilà, quoi, ça, euh, n'importe qui aurait pu le faire. Euh... Donc je pense qu'effectivement, et, et là, du coup, ça peut perturber, parce qu'effectivement, euh, même quand, euh, pendant la scène où, euh, où le docteur doit lui faire deviner certaines choses dans la cuisine, même là, elle ne comprend pas, en fait. Donc en, en gros, bah, c'est ça en fait. Elle n'apporte pas l'intelligence et la compréhension qu'elle pouvait apporter jusqu'à maintenant. Donc moi, je pense que c'est peut-être pour ça qu'elle euh, qu qu fait un peu, euh, qu'elle qu paraît un peu en dessous de ce qu'elle a proposé jusqu'à maintenant. Parce que je pense, que c'est clairement le rôle qu'on a voulu lui donner dans, le, dans cet épisode-là en tout cas. Et c'est pour ça que je me pose la question sur l'ordre de tournage parce que est-ce qu'à ce, qu ce moment-là le personnage de Donna était assez bien écrit. Il savait exactement où il voulait aller. Enfin, voilà. C est, c est... Bah, du coup,
3: je, peux, je peux répondre à ta question, Cédric. Ah, bah vas-y. C'est que ça a été le, le, uniquement la deuxième histoire. Ah, c'est le, euh, le, le deuxième épisode, épisode qu'ils ont filmé. tourné
0: D'accord. Donc, euh, après, euh, sûrement après le retour de Donna Noble, quoi.
3: Euh, sûrement que ça devait être le premier oui parce que celui-là c'est le moment bah, vu qu'ils l'ont diffusé après euh... mm. après peut-être le deuxième oui, il y avait aussi série, celui là d'ailleurs
0: qui était dans les qui était dans le teaser donc voilà moi je, je pense que c'est peut-être euh, c'est peut-être ça hein, qui, qui fait un peu euh, cet épisode du coup bah
3: on a l'impression de ouais, parce que c'est le milieu de la saison quand même c'est bah, euh... ça au final
0: le binôme il est bien construit Ouais. Euh, et on arrive sur un épisode où, en fait, il a, été, euh, en il a été écrit et tourné comme si le binôme était seulement en train de se construire.
4: Moi, je ne suis pas d'accord, parce que j'ai relevé à plusieurs, euh, plusieurs fois dans l'épisode des moments de complicité euh, où je, qui allaient très bien dans la continuité de ce qu'on avait vu euh, jusqu'à présent. Tu vois, ne serait-ce qu'au tout départ, quand elle sort euh, habillée euh, en mode année 20, où il lui fait un petit compliment, où ils rigolent tous les deux, enfin déjà, le fait qu'il l'attende pendant qu'elle est en train de se changer, parce qu'il sait qu'elle aime bien être à chaque fois raccord euh, avec le thème, qu'il en blague euh, en plus avec elle, enfin, j'ai trouvé... Euh... Du coup, je trouve que au niveau complicité, en tout cas, il n'y a absolument rien qui m'a choqué. j'ai trouvé que c'était assez dans la continuité, quoi. C'est pour ça que je me suis dit que finalement, euh, dans cet épisode, c'est juste qu'elle s'effaçait pour laisser sa place à... À Agatha Christie. Alors,
0: et c ce dommage. que
4: Cédric
6: dit. Mireille. Ce que ce que tu dis, Cédric, ça me paraît super intéressant euh, par rapport à la scène du baiser qui a été évoquée dans un des, des avis. Enfin, euh, je mets en relation le fait que euh, donc il y a eu cette scène de baiser là et c'était du coup le deuxième épisode tourné. Je me parce que là, enfin, clairement, le bisou il sort de nulle part, il ne sert à rien, il est vraiment enfin voilà tout ce qui m'aurait pile mais est-ce que c'était pas justement dans une phase où ils savaient peut-être pas trop encore comment est-ce qu'elle allait évoluer la relation entre Donna et le docteur et du coup ils ont fait ce baiser là comme enfin exactement la même mécanique qu'avec Martha euh, peut-être juste pour euh... on, va, on va poser ça là on verra ce que ça donne et euh, du coup je trouve enfin dans un sens ça expliquerait un peu la présence de cette scène là dans l'épisode à ce moment là un peu au milieu de nulle part quoi je sais pas si vous voyez ce que je veux dire
0: bah, en vrai, moi, je trouve que rien que le baiser, c'est pas Donna, en fait. Par rapport à, justement, tout ce qu'on a vu où ils se sont toujours... Euh, où à chaque fois, ils n'ont pas arrêté de se défendre, même devant Agatha Christie, d'ailleurs, euh, qu'ils étaient pas mariés, machin, etc. Et je trouve que, comme tu dis, en fait, le, le baiser, ouais, ne so sort de nulle part, et je trouve que c'est... Enfin, le personnage de Donna, tel que je le vois, tel que moi, je le comprends à ce stade de la saison... Elle, elle aurait trouvé autre chose, mais pas un baiser en fait.
4: Bah moi je trouve qu'au Donc vu on est justement... peut-être plutôt sur
2: l'explication de Dora. De quoi Comment ça Et bah sur le fait que euh, elle était peut-être un peu moins euh, euh, présente et proactive dans l'épisode pour laisser davantage de lumière à Agatha Christie.
4: Après, euh, attention parce que c'est bien Dora est... qui a dit ça. Oui 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 oui. Le le fait que l'épisode ait été tourné en deuxième. Oui ne veut pas dire qu'il a été écrit. Euh... Oui. Tu vois, ils ont très bien pu écrire les, les autres épisodes, mettre en place petit à petit oui. la relation, euh, le, le, un peu le running gag entre eux, vous êtes ensemble. Non, non, surtout pas, on n'est pas du tout ensemble. Enfin, si t'avais pas donné euh, l'info du fait que l'épisode été tourné en deuxième, moi, le baiser, je voyais comme, justement, euh, c'est acté, c'est sûr, c'est clair et net, on sera jamais ensemble, et il faut faire un choc au docteur à ce moment-là. Et le plus gros truc qui pourrait lui faire un choc... Parce que précisément, c'est bien défini qu'ils seront jamais ensemble, c'est de lui faire... Euh, de l'embrasser, en fait. Et moi, je ne l'ai pas du tout perçu comme vous, finalement, euh, ce baiser. Que vous comprenez un petit peu ce que j'essaye de dire.
2: Ah oui Oui, je vois, et ouais, je te rejoins. Je comprends et je, comprends se, et je suis d'accord.
6: Ça se tient, ça se tient ouais.
2: Le fait que Donna avait un rôle un peu plus figuratif, est-ce que vous avez pas eu l'impression de revoir ce qui était peut-être un peu dérangeant avec Rose, parfois Typiquement, les blagues qui reviennent de façon récurrente dans l'épisode, etc. Moi, j'ai eu l'impression de voir Rose. Alors, en tout cas, le personnage de Rose aurait été là, ça aurait été pareil.
0: Alors déjà, c'est quelque chose que j'ai failli dire au moment, du... au moment où on parlait du dîner tout à l'heure. Euh, de la scène du dîner, c'est que moi, il m'a fait énormément penser à, à l'épisode avec le loup-garou, et donc la reine Victoria. Et du coup... Euh, le petit côté euh, comique de répétition euh, copyright de Nanable, ça, ça peut faire penser aussi justement sur cet épisode-là euh, quand il voulait absolument faire euh, répéter à la reine euh, je ne me suis pas du tout amusé et enfin euh, voilà, donc effectivement il peut, euh, ça peut faire penser
2: et du coup bah, si je vais un cran plus loin euh, en fait je me rends compte que ce que j'aime beaucoup sur ce personnage-là c'est justement tout son côté humain et perspicace extrêmement perspicace et extrêmement humble parce qu'elle est perspicace sans étaler sa science de façon démesurée, ce qui pourrait être désagréable
0: bah et puis justement on, on de, au premier épisode enfin à Pompéi c'est une des choses qu'on qu a dit enfin, que moi en tout cas j'avais dit c'est que clairement dès l'épisode de Pompéi on voit que c'est une compagne qui est là en disant que clairement elle n'est pas là pour s'effacer Puisque de toute façon, puisque elle impose au docteur euh, qu'il faut ramener quelqu'un et qu'elle veut absolument se faire entendre, euh, voilà quand il lui dit, euh, quand, quand même il lui dit limite ster parce que voilà euh, seigneur du temps docteur machin et elle, elle lui dit Donna humaine non. Enfin voilà en, en gros clairement sur tous les épisodes elle a juste été là pour rappeler qu'elle était là et montrer que euh, elle est vraiment là pour peser dans la balance. Et c'est vrai que c'est étonnant de la voir dans un épisode où, au final, bah, elle euh, voilà, fait ce que le docteur lui dit, euh, limite sans broncher, euh, voilà, d'aller avec une loupe euh, chercher, euh, voilà, d'être la, la brave jeune femme. Parce que, limite, euh, je trouve presque, justement, sur cet épisode-là, la façon dont c'est dit euh, et la façon dont elle le prend, c'est presque péjoratif, en fait. Non
6: bah après du coup euh, je je, bon, je, je m'éloigne peut-être un petit peu du sujet mais je trouve d'autant plus dommage euh, par rapport à l'analyse de Doraline là que elle se serait, elle se serait effacée euh, enfin le personnage serait effacé dans le scénario pour laisser plus de place à à Agatha Christie, je, bon, voilà, je, vraiment je m'éloigne du sujet, hein, mais du coup je trouve ça d'autant plus dommage parce que ça voudrait dire qu'on peut, parce que Donna est, est un personnage qui est très fort, qui est très attachant, qui est, que perso j'aime beaucoup, et donc je trouve ça super dommage que que ce soit pas possible, qu'il y ait euh, deux personnages féminins forts dans l'épisode, enfin euh, euh, qu'il faut forcément que s'il y a un personnage féminin fort, ce soit au détriment d'un autre personnage euh, euh, féminin, quoi. Voilà, C'était juste ma, ma réflexion depuis que Doraline a, a, a partagé son, an son analyse. Je ne sais pas si vous voudrez regarder ça au montage ou pas, mais voilà.
4: Je trouve ça très, euh, très intéressant et je suis d'accord avec toi. C'est dommage. D'autant
2: deux... plus qu'il y avait deux intrigues. Donc les deux auraient pu mener à bien chacune une intrigue euh, l'intrigue du vol et l'intrigue des meurtres.
4: Ouais, D'autant plus que dans l'épisode d'avant, on a vu que. Euh, un... Avec la fille et, euh, et Donna, ça fonctionnait très bien.
3: Et puis du coup, Martha était à côté.
6: Ouais, mais justement, dans l'épisode précédent, enfin, certes, il y avait Martha, mais bah, Martha, je pense qu je sais même pas si moi je l'ai dit, Martha mais qu'elle servait plusieurs fois dans l'enregistrement, <rire> qu'elle qu voilà, qu servait à rien. Euh, Jenny, elle... elle, est présente. Bon, elle est, enfin, elle, elle est présente, mais est-ce que c'est un personnage féminin fort pour autant Je suis pas sûre, tu vois, parce que bah c'est la fille du docteur en ça elle est utile mais après sur la résolution etc elle est pas forcément utile alors que là dans cet épisode là euh, c'est Agatha Christie par sa présence elle tient vraiment une bonne partie de l'intrigue et Donna dans ses précédents épisodes elle s'est quand même illustrée comme celle qui, vraiment, qui aide à résoudre les problèmes, celle qui est très humaine, très empathique, très présente très... qui tient tête au docteur et là effectivement bah et c'est fou, parce que je ne l'avais pas forcément remarqué avant qu'on enregistre. Hein. Mais du coup, sont... c'est vrai qu'elle est plutôt absente. Et vraiment, ouais, je trouve ça genre super dommage qu'il qu ne puisse pas y avoir deux personnages euh, euh, féminins super forts dans un épisode. C'est dommage.
2: Quitte pour équilibrer un peu plus, à mettre le docteur peut-être un peu plus en retrait, comme le disait Cédric Exactement. tout à en début de démission, sur une fausse piste, ouais. avec lui qui pète les plombs sur un éventuel alien, mmh qui n'aurait pas existé, ce qui aurait permis d'éviter d'avoir mmh. ce drame au milieu de l'épisode qui fait péter euh, l'épisode, enfin euh, qui rend l'épisode inintéressant à beaucoup de monde. Euh, et les deux personnages féminins principaux sur cet épisode, Donna et Agatha Christie, qui mènent chacune une enquête parallèle, qui, qui se barque. rejoignent par mmh. moments sur certains points, ça aurait été méga intéressant.
6: Exactement, je suis complètement d'accord avec toi.
2: Oui. Et j'ai pas lancé de défi à Mireille.
6: T'as l'air désespéré, Cédric. Non.
0: non, 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 du coup. Non, non, du tout. Euh, non, non, parce que je trouve que, les... au contraire, c'est intéressant, justement, de voir ce qui, ce qui peut gêner dans cet épisode, et au final, de se rendre compte d'où de, de, ça peut venir. Moi, je trouve que, au contraire, c'est super intéressant.
6: Moi, j'aime bien. Ça me va. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur ce sujet-là euh, Je confirme que Bob ne m'a pas lancé de défi et que je suis sincèrement d'accord avec lui.
2: <rire> oh... Rien que pour cet échange-là, j'ai envie de rester dans ce podcast. Ah. ah.
0: Est-ce que vous connaissez un peu, beaucoup, euh, pas du tout, euh, le, le personnage d'Agatha Christie euh, de manière générale
3: Vite fait.
6: Très peu aussi, je connais juste son nom et à peu près ce qu'elle a fait, les, les, les plus gros titres, mais j'ai jamais lu et je connais pas particulièrement son histoire non plus.
5: Euh, moi je connais assez bien son œuvre, mais par contre, euh, pour ce qui est d'Agatha Christie elle-même, euh, pas, pas grand-chose non plus.
0: Bon, bah déjà on va essayer d'en apprendre plus sur elle du coup.
10: Adèle Castor. Raconte-nous une histoire. Même deux histoires.
9: Adèle Castor. Mets tes et Petit Adèle Castor, aujourd'hui pour changer un peu avec quelques informations sur Agatha Christie. Elle est surnommée la reine du crime, bien évidemment grâce à ses nombreux romans policiers à succès. Mais saviez-vous, mes petits bourdons, qu'elle avait aussi écrit des romances sous le nom de Marie Westmacott Elle est également l'autrice la plus traduite dans le monde. Mais saviez-vous, mes petites abeilles, qu'elle voulait dans sa jeunesse devenir artiste lyrique Mais son trac et sa timidité auront raison de son talent on en parle dans cet épisode, Agatha Christie disparaît une dizaine de jours sans laisser de traces. En décembre 1926, suite au décès de sa mère et après avoir appris l'infidélité de son mari. La police retrouve le lendemain de sa disparition sa voiture, abandonnée près d'un étang. Suicide Meurtre Coup de pub Non, elle faisait juste du surf à Hawaï. Ah non, ça c'est une autre histoire, pardon. Car oui, saviez-vous, mes petits frelons asiatiques, qu'Agatha Christie serait la première britannique à avoir fait du surf. Elle a découvert la discipline en 1922, lors de son tour du monde de 10 mois avec son mari de l'époque, Archibald Christie. Mais bref, revenons à notre sujet principal. Après de longues battues, comprenant pas moins de 15 000 bénévoles assistant la police, l'autrice s'est finalement retrouvée une dizaine de jours plus tard dans un hôtel de bord de mer où elle avait pris le nom de Teresa Neal, le nom de la maîtresse de son mari. Elle s'auto-proclamera amnésique et elle ne s'expliquera jamais sur cette disparition soudaine. Et enfin, saviez-vous mes petites guêpes qu'Agatha Christie est aussi une experte en poison Agatha Christie était infirmière volontaire durant la Première Guerre mondiale et elle obtient un diplôme de pharmacienne. Elle peaufine ainsi ses connaissances en arsenic, cyanure et autres joyeuses c'est tout pour aujourd'hui. À une prochaine fois.
0: Ça explique du coup pourquoi, euh, pourquoi elle dit qu'elle est experte en poison.
3: Mmh. Bah du coup on a appris des choses euh, ouais. sur euh, Gatha.
4: C'est très intéressant.
3: Et c'était bien marrant.
6: Merci Adèle.
0: <rire> <rire> Et ben bah, en tout cas donc euh, bah, merci Adèle du coup hein, même si elle n'est pas là. Merci. Avec nous. Elle est tout... elle est quand même un petit peu là avec nous. Ouais. Même sans
3: défi. <rire> Et du coup, elle a perdu deux voiles des vies.
0: <rire> Alors, donc, ben bah, du coup, est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter sur euh, le personnage d'Agatha Du coup, parce que c'est vrai qu'on a aussi pas mal parlé.
2: Bah, moi, j'ai trouvé que c'était un peu euh, déconnant de voir le docteur qui était complètement euh, fan d'Agatha Christie. Pourquoi pas à la limite, mais ça reste quand même un extraterrestre qui voyage dans le temps et dans l'espace, qui peut, qui a accès à la culture euh, de centaines voire de milliers d'autres. Euh, euh, espèces au travers de, de, de l'univers pourquoi autant de enfin l'admiration qu'il pouvait avoir m'a paru peut-être un brin euh, déconnecté de tout ce qu'il avait pu voir euh, par ailleurs en plus j'ai l'impression que c'est la première
5: fois qu'il se comporte comme ça, il n'était pas comme ça avec euh... ah, il y a qui en célébrité bah si avec Dickens
0: il lui a dit qu'il était son plus grand fan même que Dickens, ah. il lui a demandé pourquoi en fait, il était une vieille feuille de... de trucs séchés ou je sais plus quoi.
2: Le doc, oui. c'est une groupie, en fait. <rire> <C
7: 'est>...
3: <rire> <rire> Mais après, pour, pour Agatha, ce qui peut expliquer, le fait qu'il soit autant fan d'elle, c'est qu'il euh, a vu... C'est ce qui montre à la fin à, à Donna, c'est qu'elle est encore éditée en l'an 5 milliards. Donc, c'est que ses bouquins ont quand même eu un certain impact... Euh sur euh, la population euh, de tout, de tout l'univers
5: il a peut-être appris à lire avec Agatha Christie
3: ouais <rire> comme nous on a appris à lire avec gratus quoi <rire>
2: <rire> <rire> bah je sais pas moi je sais que ça m'a dérangé j'aurais préféré peut-être voir Donna un peu plus fan euh, fan marqué d'Agatha Christie et le docteur peut-être avec un peu plus de recul en mode ah, ça, ça va c'est qu'une humaine parmi d'autres quoi
0: Ouais mais est-ce que c'est pas beau de voir que justement malgré le fait que le docteur soit intemporel comme ça il soit... qu'il ait quand même justement des, des fascinations et puis des... et puis bah voilà quoi qu'il qui, qui aime apprendre enfin euh, qui, qui, voilà qu'il qui, qui aime en apprendre sur, sur certaines personnes qu'il qui aimait justement l'œuvre de certaines personnes
2: Putain si t'as raison en fait c'est brillant peut-être <rire> Tu fais chier. Je sais pas si tu le dis sérieusement. Mais si tu... Non mais si, 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 t'as raison parce que à l'inverse, euh, il aurait fait juste du human bashing, j'aurais été le premier à dire non mais merde quoi, ça me saoule. Et, <rire> quel et en quel fait, prétentieux cet extraterrestre ce là, dire.
0: comment il nous regarde comme des merdes là.
2: <rire> ah, c'est un sentiment euh, je veux pas dire désagréable mais euh, et ça me tient un peu parce que t'as carrément raison.
0: Non mais après... Après, de toute façon, je pense qu'on on est tous pareils quand on voit quelqu'un euh, qui est absolument fan de, quel, de quelqu'un que nous, on ne, on ne connaît pas. Ou on, voilà, on, on trouve, limite, on peut trouver ça exagéré. quoi. La preuve, on appelle les... Généralement, on se fout de leur gueule en disant « Ah, oh, t'es une fine girl. Ah, oh, t'es un fanboy. » Enfin, voilà, ce genre de truc Et... Euh, et donc voilà ce, ce genre de truc on, on le comprend pas Enfin, je sais pas moi je, je vois les, les gens qui, se, qui peuvent être fans par exemple bon, ce sera coupé hein. mais euh, genre euh, Mylène Farmer ou euh, Lady Gaga ou machin voilà, voilà Agatha Christie c'est sa Mylène Farmer
5: Voilà. alors que bon toi tu ferais pareil si c'était David Tennant à côté de toi
0: non <rire> ah non moi j'oserais même pas hein.
6: Cédric, est-ce que tu te rends compte que tu viens de sortir la punchline de l'épisode et qu'elle sera pas gardée au montage parce que ça part d'un truc que t'as dit que t'allais couper bah, <rire> Mais Non, bah, <rire> ah, j'allais
0: le proposer. Le moi. Agatha Christie, c'est ça. C'est ça Mylène Palmer. <rire>
6: oui, Palmer, <ouais. rire> oui, ça phrase. Ah oui, non, ça je garantis, ce sera coupé. Oh, <rire> oh merde. Ah, non. Quel dommage.
3: <rire> On va rajouter un nouveau principe, la punchline qui sera pas dans l'épisode.
0: Euh, j'aime bien la chanteuse, j'aime bien ses chansons, mais je ne comprends pas le fanatisme, en fait, quand il quand y a quelqu'un qui est fan, enfin quand je vois des, des gens de devenir hystériques devant elle ou sur ses chansons, etc., c'est ça que je ne comprends pas, en fait mais mais enfin je le je le comprends pas dans le sens où moi ça ne me fait pas cet effet là après je comprends que c'est que, que des gens peuvent réagir comme ça comme le docteur peut réagir comme ça devant le voilà je ne je dis pas que j'aime pas mais la chanteuse que j'aime pas son œuvre etc juste euh, je, je ne la mets pas sur un piédestal comme certains la
6: mettraient Tu c'est pas que tu enfin tu juges pas c'est juste que tu comprends pas voilà c'est ça enfin,
0: c'est juste quoi. que ça ne me fait pas le même effet en tout cas
4: en gros, tu le conçois, mais comme tu... n'as jamais vécu un truc pareil, tu... Voilà. Tu, tu piges pas, quoi. Enfin,
0: ah, c'est ça. Après, donc pour pas, pour revenir sur ce que disait Maël, euh, qui, qui disait que ça se trouve, ça me ferait ça, par exemple, si je serais devant David Tenante, j'allais justement te répondre, mais enfin, même pas juste, je l'approche David tenante parce que enfin, voilà, euh, il a même pas besoin de savoir que j'existe en fait. Mais <rire> mais euh, non, mais voilà, après. Euh... Donc pour dire qu'au final, le... je comprends que le docteur puisse, puisse être admiratif devant, devant quelqu'un, mais je comprends aussi que bah, voilà, nous, on peut se retrouver devant des gens qui sont admiratifs et se dire « mais fin... moi ça va quoi
2: ». En tout cas, je te remercie parce que tu m'as vraiment présenté les choses sous un autre angle et je dois dire que je prends en fait euh, plutôt plaisir à avoir ton point de vue là.
0: Ah bon, bah, c'est sympa <rire>
2: et parce que c'est assez rare hein, euh...
0: <rire> c'est pour, pour ça que ça me fait plaisir <rire> alors est-ce que est-ce que vous voyez d'autres sujets à aborder ou on passe aux, aux éléments marquants
4: rien à ajouter
5: rien à ajouter non plus
0: Mireille, Bob
4: non plus rien à ajouter okay.
0: bon bah alors vos éléments marquants du coup Bob est-ce que tu as un élément marquant
2: Ouais. ouais, la guêpe, <rire> ça m'a tellement marqué négativement que... Ouais, <rire> bah, ça reste un élément marquant. C'est mon élément marquant. <rire> Parce que après, on, elle, en fait, est... elle est bien faite, honnête... la guêpe. Justement, j'y viendrai après, le... le Comment dire Le début de l'épisode, comme, je... comme je vous ai dit, l'ambiance me paraissait excessivement intéressante. Et du coup, je me suis dit, putain, mais merde, c'est quand qu'on va avoir la docteur Woosry et bingo Ça a pété d'un coup avec la guêpe.
0: À quel moment Quand elle apparaît face à Donna où il y a eu le passage Parce qu'au final, on l'entend euh, on l'entend bourdonner à la fin
2: du, juste avant le générique. Tu, tu l'entends un petit peu. Il y a même un moment donné où tu vois euh, le dar pour la, la première fois ah. quand le docteur vient et sort un espèce de, de machin baveux. Euh, non, non, moi je te parle vraiment de la, de la scène où tu la vois en plein milieu de l'écran avec son dar qui fait un espèce de système de balancier
0: il y a quand même une scène, donc cette scène-là a dû quand même te plaire parce qu'elle a pété une vitre. Hein. Like
2: elle. <rire> bah Elle a pété une vitre euh, la première fois
0: qu'elle arrive, c'est en pétant
2: une vitre. Ça m'a pas marqué, putain. Ah merde. Mais deux
6: fois même dans la, la salle. Ah, euh... Putain, j'ai
2: loupé la meilleure scène de l'épisode.
6: Mais elle, elle pète deux fois des fenêtres, non Elle en fait péter une autre quand euh, dans la salle du dîner, là, non
2: euh, Je crois pas, puisque. Du non,
6: non, coup, non est je croyais, à l'intérieur. Ah, je croyais, ok. Euh,
2: nom de Dieu il faudrait voilà. claquer au sol puisque la guêpe est plus grosse que la fenêtre mais mais et non en fait c'est nul je ne changerai pas mon avis pour cet épisode
0: Mireille un élément marquant nope oh, d'accord
4: Claire net et précis Doraline euh, un élément marquant mais négativement du coup ah, la... un, si après mon concept
3: de la... ouais, c'est encore un nouveau concept
4: euh, ça aurait pu être la scène la première apparition de la guêpe et euh, je, ça a été ça jusqu'à ce qu'on arrive à ce fameux moment euh, dans le... où ils sont en train de dîner et où euh, où il euh, y a si mes souvenirs sont bons, il y a les lumières qui sautent, enfin il y a un mec qui appuie sur euh, le bouton on off de la lumière, euh, c'est super mal fait, il euh, y, y a du vent enfin euh, tout, tout est mal fait et j'ai trouvé que la mise en scène était vraiment euh, nulle
7: parce ah, je suis. Que,
4: euh... mais ouais mais enfin y... En gros le docteur se retrouve dehors avec euh, Donna et un autre personnage donc ils ont concluent que c'est pas lui mais en fait ils auraient dix mille fois la possibilité de rouvrir la porte pour voir qui n'est pas la guêpe enfin ça n'a que ni sens quoi. Et Je pense euh, quand même que parce, tête, que,
0: parce que du coup c'est avec le majordome qui se retrouve à l'extérieur et oui. elle dit on sait que le majordome n'y est pour rien hmm. et, mais moi je trouve qu'en en fait le majordome en fait euh, ils avaient fait un petit peu pour que pendant tout l'épisode limite on se, on, on se mette sur lui en fait euh... Oui, parce
4: que quand il lui rapporte la boisson, il a ouais. un regard bizarre.
0: Oui, il a un regard vraiment... Euh, il regarde le docteur, quoi, vraiment bizarrement. Et enfin, vraiment, il cultivait l'idée, je pense, pour qu'il pour qu soit un peu euh, grossièrement euh, suspect, quoi. Donc, je ne sais pas si c'est euh, histoire d'évacuer le truc, mais euh, effectivement. Moi, j'ai bien aimé cette scène-là. Rien que le début où euh, le docteur, il dit euh, cette journée qui n'en finit pas... Euh... Euh, enfin, il voilà, y a eu deux morts et tout et puis il y a l'autre qui dit euh, nous sommes britanniques docteur, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre <rire> enfin, je, je sais pas C'est voilà, tout dans le paraître, c'est fou
5: Maël alors euh, moi on en a un petit peu parlé de cette scène, c'est la scène où ils sont tous réunis et qu'il y a Agatha Christie et le docteur Wu qui euh, prononcent les personnages un par un pour leur dire euh, ce qu'ils ont fait, s'ils sont coupables ou pas et j'adore cette scène, notamment par rapport à Donna qui dit Du coup, c'est lui le coupable. Oui, et t'as docteur qui dit non. Et je trouve ça hilarant. On dirait, moi, qui regarde une série policière et <rire> complètement paumée, et qui pense que c'est lui Je
0: pense qu'au qu tout. Tout, tout le monde se sent un peu comme ça. Et le pire, c'est que ce qui si m'éclate, c'est qu'à euh, côté de ça, elle perd pas l'appétit parce qu'elle dit ça en bouffant, quoi. <rire> <C 'est ça. rire>
3: j'adore la tête de toi quand il dit non. <rire> oui, voilà. <rire> À la, fin,
0: à la fin, tu sens quand même qu'elle le saoule un peu, quoi.
3: <rire> Pierre euh, Bah moi, je vais innover aussi un nouveau concept. Euh, c'est du coup, je vais revoir l'épisode pour revoir la scène avec euh, la licorne.
0: Pas d'autres scènes marquantes
3: Non, bah non, c'est bien suffisant une scène comme celle-là. <rire> D'accord.
0: Euh, alors moi, j'en ai une. Oh Hop, le
3: stream il est là. On innove plein de trucs aujourd'hui. Euh,
0: c'est la fin. Euh, alors, <rire> on... ah ah, mais non, mais attendez, attendez je, vais, je vais expliquer pourquoi. C'est le générique. Le générique. Non, c'est une déception. Alors, je sais pas, c'est une, dé une oh. surprise, déception. Mais en même temps, on se dit que c'est vachement fin de, de l'avoir fait comme ça. Enfin, bref, je sais pas. De ne pas avoir le copyright de Donna. Exactement. <rire> à la fin, quand il dit. Euh, quand il dit regardez le copyright mais oui. forcément qu'on s'attend à ce qu'il y ait un copyright de Nanoble. non j'étais le seul il y en a un, il y a un copyright oui. de, oui.
2: non oui. oui. oui, y de, de aussi.
0: non bah non justement en fait à la fin quand il lui dit regardez le copyright on s'attend tous à mon avis à ce qu'il qu y ait le copyright de Nanoble. alors que non c'est juste l'emplacement où, où il y a écrit imprimé en l'an 5 milliards 5 billiards je crois même je sais plus. Donc voilà. Euh, alors vous avez remarqué qu'il y avait les Carionites euh, dans ce même. Euh, il, il, il range apparemment par coffre, par euh, lettre alphabétique. qu'il était dans le C avec Carionite et Christie du coup Agatha.
3: Voilà. Non. Et du coup, coup ça fait nous a affaire. renvoyé
0: vers euh, l'épisode en plus de. Alors du coup au final il y a un peu je trouve les. Toutes les références que j'ai fait euh, dans mon introduction là, euh, sur euh, les trois épisodes historiques qu'on a vus. Donc il y a eu Donna qui parle de Charles Dickens qui fait Noël avec les fantômes. Il y a eu euh, mmh. le dîner qui moi m'a fait penser énormément quand même au repas avec euh, la reine Victoria.
3: Oui, oui. Mmh. Et euh, donc bah, au final, un bon final les épisode. Carionites
0: euh, pour euh, le truc avec Shakespeare.
3: De quoi Qui était un bon épisode. <rire> oui.
0: Et euh, donc les Carionites pour l'épisode de Shakespeare. Voilà, c'est marrant, on retrouve au final les trois références. Ouh Voilà.
2: Non, Docteur Ouh. <rire> <rire> Magnifique.
0: Alors, est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter
2: De quoi Non. <rire> est-ce qu'on peut parler du teaser euh,
0: Maintenant ou, euh, ou tout à l'heure bah, euh, sur votre état d'esprit
2: c'est euh, toi, hein, toi qui gère un peu le timing de cette émission donc euh, toi de voir
0: on en parlera plutôt au moment où on prendra vos, votre, votre état d'esprit en attendant on va passer aux anecdotes
9: le meilleur moment une <rire> anecdotes inutile et donc indispensable
0: c'est quand même important dans la mesure où on a dit aucune anecdote pendant l'épisode je suppose que vous en avez encore
3: oui, c'est bah... bien, tu as lancé oui, le générique sans nous demander. Ah, de toute façon, je... <rire> hey, on vous écoute. Est... Ah, il nous fait trop confiance, hein. Oui, il a trop pensé qu'on avait bossé. Euh, <rire> oui, du coup, la première anecdote, j'ai eu envie de la caser dans une catégorie. Il y est enfin arrivé. Euh, est, Alors, du coup, pour ça, je oui. suis vraiment
0: dégoûté parce que j'avais vraiment envie de trouver les différents passages où on en a parlé sur les différentes émissions. Et je n'ai pas réussi à retrouver toutes les émissions, donc je n'ai même pas pu faire un petit bidule. Je le ferai peut-être pour le montage, mais euh, carrément, je suis dégoûté de ne pas avoir trouvé. Voilà, c'est tout.
3: Euh, du coup, euh, pour info, Alexander MacDonald, donc c'est le père de David Tenante, euh, il fait un petit caméo au début de l'épisode dans le rôle d'un des majordomes. Il a avoué être soulagé de ne pas avoir de texte à apprendre. J'ai envie de dire qu'il peut aussi être heureux d'être enfin apparu à l'écran. Vu qu'il avait à chaque fois cherché de, de passer.
0: C'est lui, je crois, qui sert les verres, ou je ne sais plus.
4: Voilà, merci. Alors, euh, saviez-vous que Russell T. Davis et Gareth Roberts ont organisé un concours pour voir euh, qui pourrait insérer le plus de références à Agatha Christie dans le scénario de cet épisode Est-ce que vous en avez euh, quelques-unes déjà Chacun son concours. Nous ici, on a les bingo. <rire> bah bah allez-y, si vous avez des propositions, euh, sinon je compléterai. Bah, moi, connaissant très peu l'œuvre, je
6: j'ai pas de j'ai pas de ref.
0: Bah déjà, il y a eu le crime de l'Orient Express. Euh, bah du coup, il y a Hercule Poirot et Miss Marple. Mmh.
7: Mmh.
0: Les Belges font de fantastiques brioches. Euh...
7: Il <rire> ah, que... y,
4: y en a beaucoup qui étaient euh, spéciales euh, pour la VO, euh, mais pour, euh, pour le, le, le français, on a donc euh, Le cadavre dans la bibliothèque, qui est l'une de ses œuvres, et ah, oui, c'est une vrai. remarque ouais. de Donna sur la mort du professeur Piche. Uh -huh. euh, il est notamment aussi fait mention de euh, Némésis et de L'adversaire secret, donc c'est des surnoms qu'elle donne euh, à ses meurtriers dans plusieurs romans. Ah. Euh, il est fait référence à N ou M c'est une question du docteur à Agatha à propos du morceau de papier qu'elle a trouvé donc c'est une autre œuvre.
0: ah oui avec Maisel là ou... oui ok
4: exactement Lady Edison elle dit que Chandra Kala avait rendez-vous avec la mort euh, en pleurant la mort de son, <rire> son fils ah
0: ça j'ai trouvé ça pardon j'ai trouvé ça super <rire> drôle parce que c'est vrai alors moi aussi ça m'a choqué parce qu'il y a juste son fils qui vient de mourir et je crois que elle elle, elle parle juste de sa femme, de, enfin de, de sa donc de sa femme de chambre. Elle dit, oh, elle ne m'a jamais trouvé. Elle avait rendez-vous avec la mort. <rire> <rire>
2: le truc surjoué, j'adore en fait.
0: <rire>
2: putain, ça cette scène, elle m'a fait penser à au, au dernier pirate des Caraïbes avec le euh, capitaine Salazar qui lui dit, euh, dis-lui qu'il a rendez-vous avec la mort. Et je sais pas pourquoi ça m'a fait un putain d'écho dans la tête. <rire> Bref, rien à voir.
0: Mais en vrai, je trouve que la, le doublage et l'actrice, euh, ils sont vraiment assez drôles euh, de Lady Edison, parce que que ce soit le moment où elle est dans son interrogatoire <rire> où elle montre juste qu'elle qu picole et tout, parce que voilà, et euh, j'ai trouvé ça hyper drôle. et Enfin euh, voilà, je trouvais qu'elle était, elle était au top euh, dans ce rôle-là. -là. Voilà, c'est tout. Merci, excuse-moi de t'avoir
10: coupé.
4: Il n'y a pas de problème Bon après, je vais, je vais en passer quelques-unes, mais euh, on a aussi une rêve à la mort dans les nuages. Dans le tardiste le docteur Montradona euh,
0: Ouais, c'est celui-là, euh, ouais.
4: Voilà, le livre. Euh, la mort vient comme la fin. Agatha dit la mort vient comme la fin et la justice est rendue, euh, après la mort de Golightly. Et euh, il y a aussi une ref à carte sur table, l'expression que le colonel utilise quand il demande à Agatha ce qu'elle sait du mystère. Il y en a encore énormément, hein, et on a un Should lien éventuellement à, avec toutes les rêves. Wow. Et l'histoire ne nous dit pas du coup qui de Davis ou Robert ça a gagné. Ah bah c'est
0: bien la peine de faire un concours s'il n'y a <rire> pas de gagnant.
3: Une autre des questions que Eden doit poser à Russell T. Davis. Oui. Allez on va changer de catégorie et on passe à la
5: catégorie les anglais et la nourriture. Alors Ouh. il faut savoir que les anchois que le docteur engloutit dans la cuisine, bah ça aurait été euh, des champignons. C'était des champignons
4: Ouais. Ça avait l'air tout aussi dégueulasse de toute façon. Ah, les
3: escrocs bah, Peut-être que le docteur il voulait pas manger d'anchois comme ça à l'arrache. Hein.
5: Ou il y avait plus de budget pour acheter des, des, euh, des anchois.
3: Quelque
0: chose de salé, il me faut quelque chose de salé. <rire> du sel Ah oh, mais c'est trop salé Oh, c'est trop salé <rire> euh,
3: Je passe à la catégorie suivante qui s'appelle euh, la très joliment nommée « Roberts est un con ». Je ne citerai pas la personne qui a créé cette catégorie. Euh, le titre original, pouvant se traduire par La licorne et la guêpe, avait été choisi afin de sonner vaguement comme un roman d'Agatha Christie. Mais plus tard, Roberts se, se rend compte qu'Agatha Christie n'a jamais utilisé la forme le mm, mm et le mm, mm pour un de ses titres. Quand même con pour Robert.
0: J'ai pas compris. Qui perd donc
3: un point.
6: C'est un comble, ça, quand même.
3: Bah en gros, il a voulu faire euh, genre, il connaît bien Agatha Christie en nommant l'épisode le, le, euh, The Unicorn and the Wasp. Sauf qu'en fait, euh, Agatha Christie n'a jamais utilisé la forme euh, The quelque chose and the quelque chose.
7: En fait,
4: il a voulu faire une ref, mais c'était tout pété, quoi.
3: Oh, du coup, c'était pas dans les refs. Il a pas gagné, du coup, c'est Roger Davis qui a dû gagner. <rire>
4: Euh, ensuite on a une petite anecdote histoire euh, oui pour changer du coup c'est moi qui l'a fait euh, je sais pas si vous vous rappelez mais le docteur se met à divaguer sur un voyage qu'il a fait en Belgique sur les traces de Charlemagne enlevé par un ordinateur diabolique euh, et on le voit avec un arc euh, et des flèches et bah si l'histoire n'est qu'une ébauche euh, la page de l'épisode sur le site de la BBC raconte toute la nouvelle enfin euh, toute l'histoire dans une nouvelle et ça donne bien envie d'aller la
3: lire oui oui j'ai bien envie
5: moi, j'ai ouais, bien envie de voir Charlemagne kidnappé par un ordinateur. On passe à la catégorie qui s'appelle catégorie. Anecdote dans une catégorie indéterminée. Manque. Euh, manque de. Pas d'inspiration, on va dire. Que,
3: si, si, d'inspiration.
5: Mais je pense que le fait de dire que c'est catégorie indéterminée, bah, ça montre toute notre inspiration. <rire> Et, Et du voilà, coup, anecdote ça. suivante. <rire> <rire> Alors, euh, quand le docteur est victime d'un empoisonnement au cyanure, euh, Donna lui énumère tout un tas de cocktails ou encore d'opéra. Et bah c'est un clin d'œil à l'épisode spécial de la saison 2 quand la mère de Ross Tyler lui liste tout un tas de médicaments pour qu'il guérisse de son implosion neuronale, qui est une conséquence due à sa récente régénération.
7: Mmh.
3: Et de, de, devant l'inspiration de Cédric, je vais passer à une catégorie euh, les DVD de Cédric. Ah, elles savent très longtemps. Ouais, j'ai le début. <rire> <rire> ouais, du Des coup, le la le question, c'est que cela, tu, tu n'as pas les DVD anglais. Non. Ah, et bah dans le DVD anglais, euh, en fait, donc pour que l'épisode parvienne autant un partie euh, de la diffusion, il y a eu une scène où Agatha Christie tente de se rappeler ses souvenirs qui a été coupé. Euh, et aussi une scène où, Aga, euh, où Donna et le docteur rendaient visite à Agatha euh, sur la fin de sa vie. Mais du coup, ces scènes sont disponibles sur le DVD anglais de la saison, mais qui n'a jamais édi été édité en France. D'accord.
4: Le goujat, il retourne voir Agatha Christie euh, avant sa mort, alors qu'il n'est jamais retourné voir euh, Madame de Pompadour.
3: Oh,
5: oh. Oui, mais Madame de, que de Pompadour, c'était
4: différent. On voit les priorités. Et peur que. Ah.
5: Ah, peut-être que le docteur a eu liaison avec Agatha Christie
0: Non, non, euh, Madame de Pompadour, le problème, c'était à, de à cause de la cheminée, en fait, le, le passage qui était...
3: C'était euh, était euh, pas la même, euh, le même temps des deux côtés. Voilà, qui était ah, un peu déréglé oui.
0: et du coup, le temps, il passait plus vite d'un côté d'un autre. Et comme du coup, il est arrivé après sa mort, bah, c'était trop tard pour lui d'y retourner parce que, enfin, voilà, euh, c'était à partir de là, c'était un peu, entre guillemets, fixe dans le temps.
4: Bon, genre, bah, on, dit, va pas,
6: pas, on va pas relancer le débat, mais bah, il aurait pu y aller avec le Tardis. Hein.
0: Oui, mais comme c'est. Oui, mais... mais... oui, mais. En fait, Merci. le truc, c'est que. Ouais, enfin, je sais pas. J'ai rien dit.
2: Tu veux vraiment lancer ce débat-là à 22h45, Cédric Non, j'ai dit, c'est bon. Je te demande, je voudrais, que tu sois... je voudrais être sûr que tu sois consentant avant qu'on y non, aille. Non, 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 j'ai dit. <rire> ok. Les autres Quelqu'un pour y aller
7: Non.
4: Yeah. Où ça
2: dans un débat infernal sur la gestion du temps dans Doctor Who, des paradoxes et du voyage temporel qui permettrait de revenir en arrière et voir les morts.
3: Mais <rire> bah non, on a bien vu qu'avec le père de Rose, c'était pas possible.
4: Mais sinon, on a fini hein, pour les anecdotes, hein. c'était tout. Merci. Eh ben, merci, merci. beaucoup.
0: Eh bien, du coup, nous allons pouvoir parler du teaser. Euh, quel est votre état d'esprit pour le prochain épisode Moi, en vrai, je suis dégoûté, hein, parce que euh, pour moi, j'ai l'impression qu'on qu 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 a vraiment... Enfin, c'est vraiment ma saison préférée, et j'ai l'impression qu'il n'y a aucun épisode qui, qui, qui a vraiment... Que, que vous avez kiffé de ouf, quoi. Donc, bah ça, non, me,
2: hein. ça me désespère. Ah, C'est-à-dire bah, que moi, je me demande comment ça peut être ta saison préférée, du coup.
0: Mais je pense que c'est Donna, hein. Clairement, moi je pense que tout tient à Donna en fait. J'adore tellement la compagne Donna et le binôme Docteur Donna. Du coup, euh, je pense que c'est ça en fait. Mais bon, tant pis. Tant pis si je suis le seul à adorer cette saison. Non, ou alors,
2: euh, alors
3: c'est que les prochaines sont vraiment pires. Hein.
2: <rire> <rire> ça te donne envie, dis donc.
3: Ou alors, nous on les trouvera mieux. Hein je t'avais même écrit un message pour dire que si
5: quelqu'un s'ennuyait devant cette saison je, je tombais de ma chaise <rire> non bah écoute après on verra
0: les prochains épisodes hein. mais euh, là c'est vrai que je suis euh... ouais je suis déçu que vous alors après en échangeant avec vous je me rends compte qu'effectivement c'est pas non plus des épisodes euh, mirobolants euh, Pompéi j'aime bien quand même Pompéi et les oui, houdes le euh, j'aime bien la première aussi j'aime bien après, c'est vrai que, bon, euh, dès qu'il y a Martha, j'aime pas, donc forcément. Et celui-là, <rire> c'est vrai qu'on va dire qu'il y, y, a, y a des points qui, qui, sont un peu, euh, qui peuvent être un peu gênants.
4: Ça démarrait sur les chapeaux de roue, et euh, là, on est vraiment mmh. à la partie où, je te l'ai dit, moi, cette partie-là, j'avais complètement oublié, et je, me rends, je comprends pourquoi j'avais oublié, en fait.
0: Et donc, bah, du coup, votre état d'esprit, Mireille
4: euh, depuis que
6: Bob a essayé de parler du teaser un peu plus tôt, j'essaie de m'en souvenir, et comme d'habitude, je m'en souviens pas, et comme d'habitude, vous allez dire les premiers mots, et je vais dire, ah mais oui, c'était ça Parce que, euh, je sais pas, j'ai une mémoire qui... qui... Je sais pas, qui déconne. Euh, après, pour ce qui est l'état d'esprit en lui-même, euh, bah, toujours, euh, toujours aussi hypé par la série, toujours aussi... Euh aussi curieuse, même si effectivement euh, là, ces derniers épisodes, c'est pas des... Pour moi, c'est pas forcément des épisodes qui sortaient du lot, ça, ça a pas pour autant fait diminuer mon intérêt dans la, dans la série, donc euh, c'est donc plutôt cool quand même.
0: Bah, après, on a toujours un petit moment, euh, un petit ventre mou aussi dans les séries, hein, enfin dans les saisons, hein. mais... Euh... Mais après, ouais, bah après c'est vrai que je pensais pas... Je ne pensais pas que sur cette saison, vous en ressentiez un. Voilà.
6: Bah après, j'irai enfin, j'y répète jusqu'à dire que c'est un... un ventre mou non plus hein. euh... enfin ou en tout cas euh, s'il y en a un il est quand même moins marqué que dans les dans les saisons précédentes. C'est je dis juste que les... les derniers épisodes là euh, je les ai appréciés sans plus. C'était pas c'était pas des dingueries qui sortaient vraiment du lot quoi. Mm. Bob, tu voulais donc parler du teaser.
2: Il m'a laissé de marbre le teaser.
0: Ah. C'est tout entre, entre, entre guillemets. Euh, D'accord. Bah
4: alors,
5: si ça peut vous motiver... La dernière fois que tu as fait ça, c'était pour les Daleks. Euh, c'est
4: un double épisode. Non, donc, déjà, c'est un double épisode. <rire> déjà,
8: je suis
0: désolé, c'est un double épisode. Alors, c'est un épisode très particulier qui nous attend. Je le dis déjà, clairement. Après, si ça peut vous motiver... En principe, dans la prochaine émission, nous aurons une invitée que nous avons déjà eue et qui tenait à être là pour cet épisode parce qu'elle a adoré cet épisode. Voilà. Si ça peut vous motiver.
2: Ah bah justement, ça ne me motive pas du tout.
5: Ah le <rire> bâtard <rire> Quelqu'un qui a aimé, ah, ça Sauf si on non, mais il dit ça. Épisodes. Non mais il dit ça, mais dans deux semaines, il va dire Oh, il était trop bien cet épisode, c'était le meilleur de la saison, euh, j'adore la série. Euh...
2: Ah, écoute, en tout cas, euh, le, le teaser que j'ai regardé ne me laisse rien présager de bon. Donc, soit je ne serai pas déçu parce qu'on sera dans cette veine là soit je serai positivement surpris. Voilà, si on cherche un peu de positif, positisme, ah, je ne sais pas si ça existe. Si on cherche à être positif, <rire> je peux arriver voilà. à cette conclusion-là.
4: Mais si on cherche un peu de positif, du coup.
2: Voilà, merci Dora c'était tout je simple en, en, coupera, en fait
4: mais euh, je voulais quand même t'aider moi j'aime pas j'en ai chié hein.
2: je te jure que j'en ai chié hein. et on t'a pas aidé
0: bon bah très bien
4: bon et eh bah ben, du non, coup. non mais c'est un épisode et...
2: qui va être intéressant ou pas avant de couper s'il te plaît ça va être intéressant ou pas du tout
0: en vrai l'épisode alors oui j'ai envie de laisser les autres pré... euh, plutôt les autres répondre Pierre
3: bah moi vous, moi j'aime bien donc euh, oui oui je je vais je vais le re-regarder ça fait longtemps que je l'ai pas vu celui-là mais euh, dans mes souvenirs euh, ça me plaisait plutôt alors moi je moi je le dis très
0: honnêtement je, je le dis maintenant je vais déjà euh, s'il si y a des fans qui connaissent le prochain épisode euh, des fans du prochain épisode ils vont ils, ils, vont, ils vont sauter euh, ils, ils vont me détester euh, c'est pas un épisode que j'aime autant que que les autres que que les autres Enfin, ouais, que les autres. Voilà, c'est tout. Oh euh, putain, je sais pas en si je vais m'assurer ou me faire peur. De quoi?
2: Du coup, je ne sais pas si ça doit me rassurer ou me faire peur, parce qu'on est quand même assez... Je pense que ça devrait
0: te rassurer, du coup. Je pense que ça devrait te rassurer, puisqu'à chaque fois que je t'ai dit oh, c'est un super épisode, toi, tu pas aimé. Euh, moi, c'est un épisode que je n'apprécie pas autant que, que les fans de l'épisode. Voilà. Euh, c'est un, un bon double épisode. C'est assez... Euh, voilà, c'est, Il est bien foutu. Il est vraiment... Euh, il est, je pense qu'il est vraiment prenant. Voilà. Après, euh, moi, je ne l'aime pas pour, pour certaines raisons, que je dirai sûrement, euh, sûrement dans, dans, au prochain dans épisode. épisode. Mais, euh, mais clairement, enfin, voilà. Moi, donc, c'est pour ça que je ne préfère pas te dire, ce n'est pas moi qui vais répondre. Autant laisser répondre Pierre, euh, Maël, s'il si s'en souvient, Doraline, si elle s'en souvient. Euh, mais voilà. Tu sais ben, déjà qu'il qu y a une pas. invitée qui veut revenir parce qu'elle a adoré cet épisode. Donc...
2: Il m'a donné envie de le voir maintenant. Avant, ah bon, je t'ai donné envie de le voir quand même. La curiosité. C'est ça, la curiosité mal placée.
4: Le teaser ne le vend pas du tout par contre. Euh, donc ça t'est revenu du coup, Mireille euh, bah, C'est pas du luxe que je l'ai revu
6: parce que pour le coup, je... là vraiment, premier degré, je m'en souvenais plus. Sauf euh... que tu ne l'avais même pas regardé. <rire> Bah pourtant si, parce qu'il y a quand même des trucs qui me disent quelque chose, genre euh, la dame qui ressemble à un orteil, <rire> je, je me souviens de m'être déjà, <rire> déjà dit ça quand j'ai vu le, le teaser la première fois, euh, mais par contre là, à chaud, c'est vrai que bon, ça donne pas super envie quoi.
0: Bon bah d'accord, et eh ben on va voir, du coup on verra dans deux semaines, euh, pour euh, celles et ceux qui auront eu le courage de regarder l'épisode. Euh... Les
3: euh... épisodes
2: un peu c'est...
5: Ces deux épisodes
0: honnêtement à l'heure actuelle euh, après vous, vous ferez votre propre avis hein, euh, voilà euh, objectivement il fait quand même partie des épisodes qui ressortent le plus quand euh, on demande les épisodes préférés des, des fans de la série donc euh, voilà
3: bon. Et on cherche toujours quelqu'un qui n'aime pas Blink <rire> oui il ah, n'y
0: aura pas <rire> besoin de, de... On verra la semaine prochaine si on a besoin de quelqu'un qui, qui n'aime pas celui-là. On va s'arrêter là. On se retrouve très vite pour le prochain épisode qui nous emmènera dans, dans une fameuse bibliothèque où il n'y a personne. Un grand merci à nos tipeuses toujours, Lily, Rose et Tiffany. Euh, si vous aussi voulez nous soutenir, n'hésitez pas à vous connecter sur Tipeee. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux régulièrement actifs. Nous sommes sur Facebook, Instagram et X. Euh, on finira peut-être sur Thread bientôt, je sais pas, on y réfléchit encore. Voilà. Nous sommes aussi disponibles si vous avez des avis ou des questions à partager. N'hésitez pas à le faire depuis les messageries des réseaux ou par mail à retardisexperience.gmail.com. Vous avez aussi, pour ceux qui nous écoutent sur Spotify, la possibilité en fait de laisser un commentaire à la fin de l'épisode. En fait. Euh, depuis l'application, vous avez un question euh, c'est écrit Q&R, enfin bref vous avez, euh, vous avez un petit sondage en fait juste en dessous de la description qui vous permet un peu de laisser un avis, donc n'hésitez euh, pas Nous, ça, ça nous fait toujours plaisir d'avoir les retours, euh, tant que c'est constructif voilà euh, en tout cas vous trouverez tous les liens en description de l'épisode euh, Voilà. n'hésitez pas à nous partager sur vos réseaux cela nous aide à nous faire connaître portez-vous bien et à bientôt, salut
3: quest Ciao Salut
10: Salut Let me